0: «Книги без литр» — белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки «Каммуникат». Барыс Пятрович
1: Наивный детектив История одного забойства Мне весь час здаётся, что гэты свет вакол нас просто кому степрыснился — Часам я навод думаю, что ведаю кому. Але як тольки пачынаю конкретызаваць свою здагадку, у меня адразу з'являюцца першые сумневы. Яны ешчек волыя, як змейки, што тольки-тольки вылупилися з яйка и такие ж брыдкие. Тому я адганяю свае ведежи змейки, Мне простей протягивать жить далей так, Нибыто я ни про что не сдагадываюся, Ничего не ведаю, И что сон — это сон, А жить — это жить — это. Звычайное жить — это, Да мы все привыкли, И не зауважаем нават, Что яно комусти приснилось. Почалося все за одной гутарки, Слухачом, якой Антось став межволи, Ён сядзеў трамваи, звычайным менскім трамваи, і ехаў дамоў. Ад камаровки, побач з якой працаваў, да ягонага дома, каля чыгуначнага вокзала, можно было доехаць да на метро. Па часе на трамвае было крыху даўжэй, але Антось не любіў падземку, і карыстаўся ёю толькі, калі не было іншых махчымастяў. Ён сядзеў, а побач стояли дзве дзявули и размауляли. Гаварыли шчыра, не шапталися, а лейня голосна абсолютно не зважали на тое, што побач ёсць іншые люди, якія могуць их пачуть. Яны нібыта у вогулі никога не зауважали. У нагах їх стояли нейкіе не чамаданы, як антосю падалося адразу, а... Музычныя інструменты один большы, другі намногога меншы, але формай падобныя. Віяланчель і скрыпка здагадаўся ён. Дзявулі прыцягну ягоную ўвагу яшчэ на прыпынку, дзе яны разам чакалі трамвая, тым, што падаліся яму надта падобнымі, быццам блізняты одного взростую росту перафарбаванная у бландынок и апранутая, як сестры, у аднольковые короткие джинсовые спаднички и тишотки, якие рознялися только колером, у одной светло-ружовая, а у другой светло-безовая. И голосы у них были подобные, обычные голосы молоденьких девчаток. Однако с почутай размовы нто уже ведаў что яны не близзняты а студентке однокурсницы якія разом сдымаюць покой у аднае бабульки про гэтую бабульку яны и говорили Прычым не важно что казала першая ти другая бо яны не спрачаліся а як бы дополняли одна одну Да бабули сёння вечером зноў прийдя ван я таксама выпадкова чула ранкам, як я на ім дамаўлялася Як ён абрыт, пасля бабулі адразу да нас прэцца. а Апсяго ж нейких два-трыты тыдні як зявіўся, а так упёкся, у печонцы сядзіць блин. И адкуль ён узявся, да яшчэ гэтые выходкі джентльменскіе, быцам ён замежник нейкі. Ведаю я таких замежнікаў, спухавічаў. Не, сёння, каль ён зойдзе да нас, я яго... Я его просто нахабно проганю и все, кольки можно нотации слухать. Ага, и я так сама так думаю. Наставник, психолог, блин, знайшоуся. Дараться. Хай бабулька сама яго. Апошние словы антос не дачу. Дявули засмяялися, але смех ихний не сказать, каб был веселый. Межволи, зноу же межволи. Не затыкать же Антосю в уши, Ти не перасаджваться, Ён затекавленный ихней размовой, Астерожным боковым зрокам Больш уважливый и пильно Пригледелся до Дзявуль И познал их. Яны зусим недавно Стали ягоными суседками, Но усягому месяц тому, Ти меньше, И жили у кватэры бабули побач, Дзверы ля дверей. И он бачил их некальки разов зусим выпадкова, калі выходзіў со сваёй кватэры, а яны заходзіли ў бабуліну. Стояли спінами да яго, і таму яны ни разу нават не павіталіся, не тое, каб перакінуцца словами, а тым больш пазнаёміцца. Да и Антось у гэтую кватэру, якая досталася ему ад ягонай бабулі Ганны, крыху больш як паўгода назад, Хоць некалі дзяцінства яго і юнацтва прайшлі тут. Калі вы падумалі, што Антось быў тым самым Іванам, які да іх прыйдзе ў вечары, дык вы памыліліся, але Антосю падалося, што Івана таго ведае, бо быў ён ціня самым частым гостем у бабулі, толькі на самрэчы Івана завуць толікам. Яму недзе за пятьдесят, але выглядая молодей за свои гады. А что, прожил без клопотов, без нерваў, ды да и сочыць за собой, бегая раницами до стадыа Динамо, да размиается там. У ихнем дворы толик особо прыкметная. Хоть бы тому, что няма ниводного суседа ці простого наведника гэтага двора, А тут по даўняй яшчэ з ранне советских часоў традыцыі, мужчыны збираліся у кутку под дрэвами у доминока зла забить, у дурня згулять, а то и у ачко на грошы. У якога б’ ён не выиграў пляшку гарэлки. Побачивши новенькага, Толик праз час сказал: « Давай поспорым на пляшку гарэлки, что у мяне дажэйший за твой язык. Спорыць никто не хотел, Маўляў, калі пропануеш дык вядома да ужейши. И тады Толик казаў, а спорым я своим языком да своего вока достану. Усе спыняли гульню и глядели, пагодица новенькі тіне, да яшчэ падзужвалі, не, ну не можа такога быть. Языком, довока да не, не доносы да и то, не, ну не як. И новенький, прикинувши адлеглость от Толика ваго роту да вока, пагаджаўся паспорыць, тут же перабивали руку и Толик зразумела перамагаў. Ён адразу высалапливаў свой язык до да кончыка носа, и ўжо тады ён сдаваўся аж занадта доўгим, а потым раптам пачынаў выпаузаць з роту далей и далей. Бызь мяя з нары, пауз аж давока и кранаўся нижнега павека, адкуль толькі браўся, С часам про Толика у язык ведала у сёного Колле, и выигравать пляшку стала яму амаль немахчима, хіба тольки уз усім чужих, што выпадкова апыналіся у їхнім двары. Варта сказать, што Толик и складены был неяк ненатуральна, бо и всё астатнее у яго было непропарцыйна доўгая. Ноги, руки, пальцы, нос... А таму яго прымалі ў сябе па чарзе, нібыта цішком, незаўважна ні для іншых, а малюсе незамужняя жанчыны ды удовы гэтага двара было тое таямніцай, якую ведалі ўсе, гэтакі сакрэт палішынеля. Мэнскі двор, тем больш такі замкнуты як Антосіў, гэта вёска ў городе, дзе кожны кожнага ведае, здаўна асабліва старажилы, і ўтаіць нешта тут цяжкавата. Час ад часу жанчыны раўнавалі адна адную, калі да кагосці толік пачынаў хадзіць часцей, па заскладнай самой па сабе чаргой бываў тады лямант на весь двор, а аднойчы маша і Галя адна адну за валасы пацягалі. За толіка, якога маша падпойваць стала добрым каньяком. Апошнім часам Толік асабліва палюбіў хадзіць да бабулькі, пра якую і размаўлялі дзявулі побачиввший и послухаши их гэтых ддзяву кватарантак и почуўши Антось разумелў чаму Ивана то бок толика тягне найперш до бабульки суседки а не до іншых жанчын з іхнага двора бабульку суседку Антось добра ведаў яшчэ з дзяцінства коли яны жили тут усёй сям'ёй Переехаў адсюль ён з бацькамі, калі яму было гадоў 16, тата выкупіў новую кватэру, а ў гэтай засталася бабуля Ганна, ягоная маці. Летась бабуля памерла, але перад тым паспела кватэру адпісаць унуку Антосю, і ён перасяліўся ад батькоў сюды, даквось бабулю, пра якую размаўлялі дзявулі, звалі не паверыце Яе звали Ертруда Браниславовна. И Ертруда тут не некое давнее чужое немецко-датское, ть европейское имя к шталту Герды сказки Андерсена про снежную королеву, а чисто советское, придуманное за Сталином, и калі раскласти яго на составные частки, дык атрымаецца герой труда. Ну, герой працы, калі хто не разумее. Было такое ванне ў вялікай краіне, якое неакамуністы захавалі і ў Беларусі. За сакім часам до да гэтага звання абавязкова здзекліва дадавали з гемарроему у срацы. Асабліва, калі гэта тычылася двойчы тройчы герояў з палітбюро, бо начальства любилало узнагароджваць сябе, а народ начальства не дужа, каб паважаў. Имя свое бабуля не узлюбила ясчезь дитячага садка, але змянить его при отрыманні пашпорта не адважилася, про што потым дужа шкадавала. Пажитти яна дужа комплексавала за его, і все хотела неяк благородна скаратить. Але гера гучала надта по мушчинску, А труда зусім не гучала, а таму ў двары ўсе яе звалі кароткай Геня, с часам баба Геня, хоць гэта таксама было амаль па мужчынску, але значна мякчэй хай на габрэйскай манер. Антось задумаўся і не заўважыў, як даехаў да, да сваёга прыпынку, лець не прапусціў яго. Уратавала тое, што тут каля вакзалу трамвай, звычайно, стоит да ужей. Спехом выскочил салону, зауваживши, что на кон дзявуль не помылился, и они таксама вышли на гэтым же прыпынку И он и за ими назеркам, яны они паранейшему нечто щебятали, теперь уже весела, кожнага радуе наближэнне да уласнага жилля. Перабехши дорогу ля подземнага пераходу, дзявули, однак, паишли не до хаты, а завернули у харчовую краму. Ну, и хай сабе. Антось за имя не паишоў, хоть и не спешаў никуды, але не меў намеру зварочываць некуды. Дома хапала продуктаў на вечар. Минуўши краму, ён заишоў у свой двор. Да речы пра двор. Падаецца, што кожны Мянчук яго ведае. Калі вы хоць раз былі ў Менску, то, вядома ж, прыезджалі ў горад на цягніку ці автобусе, выйшоўшы на гэтак званую прывокзальную площу, якая на самой справе безыменная, вы адразу зверніце ўвагу на дзве будыніны, якія ў нас называюць варотамі Менску. На адным з дамоў гадзіннік на левым, калі стаяць спінай да чыгуначнага вакзала, а на другім адпаведна правым былы герб БССР. Дыквось за тым, дзе гадзіннік і пачынаецца Антосіў двор, трохі далей і глыбей, бліжэй да скверыка са скульптурай дзяўчынкі з парваным парасонам, мінаком, які просіць цыгарэткі і Прастытуткай, што адпачывае на лаўцы пасля трудоў праведных.накаміты дворык. Я яшчэ і тым, што там перыядычна адны невядомыя людзі абіраюць, а то і збіваюць ці нават забіваюць іншых пад покрывам ночы, бо зручна вакзал побач, а вакзал заўсёды прыцягвае злачынцаў. Але жыхары хары дворыка, а ён не таки уже и малы, хоть я и кажу дворык. Да таго давно привыкли и не звертаюць уваги на чарговую худкую для дома и милицыянтов, что нешта мераюць ды записваюць. Правда, стараюцца ўсё ж поздно ноччу не вертацца дамоу. Тимала што, беражонага бог бераже. У іх свае клопаты, свае праблемы і свае героі, адзін з іх і ёсць той самы Толік, пра якога Антось зноў згадаў, убачывши стол пад дрэвам і лаўкі, на якіх раней звычайна размяшчаліся гульцы ў даміно. Хоць быў і тёплы осінскі вечар, цяпер ніхто там не сядзеў, мушчэй таму, што вяртаўся Антось ужо ў прытымках. Дарычы, не гледячы на опошні тыдзень верасня, у Менску стояла такая теплынь, якой не было былой у даждливым липені, и Антось нават трохи успател, хоть и был апрануты в лёгкую кашулю тэниску. Так, ён он знов згадал про Толика. Толик народзився тут, у гэтым двары, мянчук у другим калене. Откуль докладна батьки ягоные, Антос не ведал. Не дезлагойщины, здаецца. Приехали у Менск вучиться, познайомилися, побралися и с часом однейкага завода отрымали кватеру в ихнем доме. Але живе Толик тепер один. Батьки померли, а сам так и не прыжанився. Таким чином Толик был каренным Менчуком у адрознене от той же бабы Йени, якая большую частку життя прожила у Казахстане, куды батьки ее нечакана переехали по заклику Хрущева освоивать цлину. Антосева бабуля Ганна казала ему неяк, что не по своей воле яны туды поехали, что вымушана, пасля разоблачэння Сталина, а мой и по працы, А вернулись на Беларусь с дачкою Хертрудой и яе мужам только помирать, коли русскомоўных у Казахстане добра таки тисканули мясцовые патриоты. Толик двор свой не покидал нават на день за житё, Никуды не отъезжал и у войско яго по нейкой не нея, Бегаў тут у школу, потым скончыў праўдтэхвучылішча і працаваў у Жэсе, што дарэчы давала яму магчымасць хадзіць па кватэрах вядомых яму жанчын, нібыта па працы. Яшчэ адзін узпамін пра Толіка. Гадоў усім бацькі аддалі яго ў недалёкую шахматную школу, і ён да пятага класа стаў вундыркіндам, як тут казалі. Выіграваў шахматы ва ўсіх навакольных аматараў. А трэба сказаць, у 70-ыя гады шахматы ў Менску былі досыць папулярнымі, прычым гулялі тады ў парках, ды да скверыках на інтарэс. Па дошку клалі дамоўленую суму, па рублю, па два і болей. і той, хто выіграваў, грошы забіраў. Калі толік падрос і стаў кандыдатам у майстры спорту, Гуляць зім мала хто пагаджаўся. Потым у праўтэхвучылішчы у яго з'явіліся іншыя зацікаўленні, і шахматы ён закінуў, але слава пра яго як пра выдатнага шахматыста, а цяпер і картёжніка, у двары жыла. Аднак подумаў Антось: "Нешта я зашмат увагі яму надаю". Зачапіўшыся за імя, якое не прагучало нават у размове дзяўчат. Між тым ён ужо быў каля свайго дома, абмінуў хуткую, што стояла амаль каля под’езда, Яны, звычайна тут спыняліся, калі нешта ў дворы здаралася, і пачаў падыматься на свой поверх. Ужо з першых крокаў по лесвецы Антося адчуў, што нешта тут не так. Нейкая не такая, як звычайна, стояла у подъезде тишиня. Не тишиня нават, а не быта якая сти тугая напруга, пачуть якую можно тольки нутром, не разумеючи, а тольки отчуваючи. Быцем что сти неде отбывалася, а ледей что, ён утямить не мог. У трывожным неуразуменни, что раптом агарнула яго, Антось Шпарка поднялся на свой трэцей поверх и убачил, что дверы у кватэру бабульки-суседки, той самой бабы Ени, расчынены я. Проходячи мимо, он межволи зазернул туды краем вока и убачил, что у витальни стоять два милицыянты. Один з ях резко повернулся и адразу шкінувся да яго. Антось не паспеў нават ключу замок ставить. «Пастой, ты тут живеш?» Антось хатеў груба отказаць ему на гэтае ты, мауляў «я с тобой свиней не пасвил» и повернуться задам да яго и передам да своих дверей. Але стрымаўся, ті нешта яго стрымала спыниился обыякова пазвоньваючы ключами тут ну и что гертруду брониславовну свищову ведаешь гертруду ведаю а что далей не что далей не схапиўся за словы милициант як звали яе батьку и прозвіща чую у першыю бабулю якая тут живе усе кличуть гертруда тигення и гэтага хапае «Ага, супакоюся настырный и наструненный милицыянт. Добра, тады иди сюды, панятым будешь». «Яким панятым? Не хочу я». «Будешь, твою суседку обакрали и забили». Агаломшаны гэтыми словами милицыянта, Антось пайшоу след за им. У перед покоей тивитальни стояло еще два милициянты, две жанчыны у белых халатах и сусед Антося, дядька Стяпан с кватеры на поверх вышей. «Вам можно быть вольными», — сказал один из милициянтов, капитан, жанчынам у бордовых штанах и курточках с накинутыми на плечи белыми халатами. Антось зразумеў, што гэта былі дактары з хуткай дапамогай. Тыя аблегчана уздыхнулі і глыбока выдыхнуўшы, выйшлі. "Вы з восьмай?" спатаў у Антося капітан. "Так. Будзеце панятым." Антось кіўнуў. "А што было рабіць? Папаўся" А мог жа зайсці ў краму ці ў кнігарню па дарозе завернуць і пастаяць там да закрыцця, гартаючы кнігі, якіх не дакупіцца з ягоным заробкам. Тады б дзяўчаты апярэдзілі яго ў панятыя. Дзяўчаты ў панятыя? Не, яны ж тут жылі. Таму, пэўна, яны трапяць у першыя падазраваныя. «Бо темало, який конфликт с бабулею у их мог быть!» Так подумал Антось и одразу ж себе с упакою. Дзявчаты зараз прийдуть і меркуючи по ихних поводинах, тое, что здарилося, для их так само будет сюрпризом».
0: Книги без літр беларускі аудыокнігі ад Интнет-бібліоттэки камунікат. Барис Петрович
1: Наивный детектив Гсторыя одного забойства. Бабуля лежала у сваім покоі, тым, які не давала дзяўчатам. Антось зазернуў туды, на подлозе ля головы яе, паўкругам, якніб, была лужка криві, якая ўжо не павялічвалася, кроў загусла. От скроні до гэтай лужынки пасевых волосах ішла вузкая тёмна-чырвоная полоска. Вочы были заплюшчаныя, и кабня кроў можно было подумать, что бабуля ля спіць. Видовочно, что раптам заговорил капитан до да своих подначаленных. Дверы за бойцу яна отчынила сама, бо следов узлому няма, значит, я наведала яго. Помаучау. Так, а лишь кто тады ты хуткую, худкую. Паглядзеу на прысутных. Усе межволи потиснули плячыма и дядька Стяпан так сама. «Сама?» «Не, сама я на не могла. Капитан разважау сам с сабою. Худкая выкликала нас, а хто я е? Треба проверить. «Ну, товарищи, проходьте сюды». Пачалася нудная процедура, у якой Антось удельничал у якости понятога у першыню. Аписанне довольно беднага на речи «Пакою бабули», Шафа, канапа, фатель, два креслы, стол на столе. И тут рабочий обыяковы голос милициянта, які дыктаваў у протокол обстановку, спыніў раптоўный, пронизливы ускрык здзіўлен. То прышли тыя самыя дзяўчаты кватаранки, убачили расчыненные дверы и милицинтаў. А гэта што яшчэ такое? Капитан сдивился. кто вам дозволил сюды зайти А ну-ка пошли вон отсюль!» «Не, стойте! А вы кто?» «Мы живем тут!» «Обана!» — сдивился капитан. «Тады заходьте!» Дзяўчаткі, яшчэ ўзбуджаныя прыемнай размовай у дарозе, можа і пра Івана, які неўзабаве прыйдзе да бабулі, будзе чапляцца да іх і яны яго прагоняць. Увайшлі ў вітальню і змяніліся ў тварах. Столькі народу ў бабульчыным пакоі яны не чакалі бачыць. Потым праз дзверы зірнулі на падлогу, угледзелі бабульку ў крыві і... ах! Адна за адной паваліліся беспрытомнасці прытомнасті. Іх адкачалі, адпырскалі вадой і адвялі на варыўню на допыт. Для Антося ўсё было зразумела. Каму яшчэ могла адчыніць дзверы баба Єня, як не таму, каго дзяўчаты звалі Іванам, а дакладна Толіку, які прыйшоў раней, чым абяцаў. З кім яшчэ яна магла пасварыцца як князім, Можа і зрэўнасці з-за ягоных заляцанняў да дзяўчат, пра што Антос чуў ад іх утрамвай. Ён ужо збіраўся намякнуць пра гэта капітану і шукаў зручны момант дзеля таго, як у кватэру ўвайшоў запыханы толік. И он відавочна спяшаў, спазняючыся узбег по прыступках уверх, и так, як бег, с ходу ускотчыў кватэру, у расчынеенные дверы, зрабіў яшчэ два-3 хуткие кроки, спыниўся и ослупяел, убачывший на топ людей на чале з милицинтами. И он навод заслонился, прикрыл руками твар, в очи, небыто бронился, бо выскочил с паутемры лесвицы на яркое светло. — Что? Что? Что тут сдарилось? — залепятал и он. — Ну, вось и вся компания у сборы, — подумал Антос. Толика он давно не бачил, и ему подалося, что той за опошний час здорово постарел. Тимо осунулся постарел, якраз теперь, одразу, убачивши и зразумевши, якое гора звалилася на его, на всех. Антосю подалося, Толик нават неяк пачарнеу, угледевши за спинами милицыянтау угеню на падлозе и кроу ляяе головы. «Что за проходный двор тут устроили? Чому не зачынили дверы?» Капитан зноу взял справу в свои руки. «Вы хто будете?» — спытав ёну Толика. Толик маучаў, хапаў паветра широка раскрытым ротам, бо не мог аддыхацца і маучаў. Твар маска, роспачыў гора, з вырачанымі вачыма над не варухнувся. «Я вас пытаю, вы хто, муж?» Толик страпянувся, прайшоў колькі крокаў де гиртруды, усе раступіліся. И спыниился всё еще ослепный убачаным, схаился за сэрца, пошукаў вачыма кресло, подышёл и сел. Усе, нават капитан, глядели на яго у няой сцене. Сеуши толик огледзеўся и быта только цяпер разумел, что пытаются менавито у яго. Антось назіраў за іму весь час і бачыў, што сыграць такое немагчыма нават вопытному акцёру, які не раз душыў на сцэне дэздэмону. Ягоныя падазрэнні на кон Толіка адпалі. Я сусед. знаёмы, блізкі. Часта тут бываю. С паузамі як сардэчнік загаварыў Толік. Ён сусед. На перабой подтвердили девчаты, якія ўжо вышли з варыўни і стояли, каля дзверей у бабулін пакой. Ён часто у нас бывае. Так і сказали, адзначыў антось для сябе. У нас бывае. Сядіте, пакуль, сказал капітан Толіку. Дойді і да до вас, чарга, а нам трэба довершыць справу. І скамандаву милицыянтам протягваем. Так, усе антосевы подозрэнни односно толика отпали. Злочинца, конечно, можа вернуться на место забойства, але неделя таго, каб гэта кумела сыграць невиннага. Да и навошта. Антос паглядеў, як ляжала баба Геня и падумаў, а можа и она сама подкаузнулася, да неудала упала, ударылася об рог стола и забилася. Узрост, сердце хапануло, голова закружилася, стратила притомность. Тешмат треба у яе узросте. Вунь девчаты и то не вытримали, а сунулися. Антось потиху подышел ближай до бабули, каб разглядеть яе. Так, рана была одна и на голове, якраз на самым слабым месцы скронии. Інших ран тепляма у крыви ни на а на теле не было видать, але стол и рог яго от бабули были далекавата, и паблизу ничего такого, аб что можно было удариться, няма. Только скураная канапа, на якой яна спала, и скураны ш мяккий фатель каля стола. На столе телефон, нейкие паперки с записами, пара нататников, далей ваза со свежими кветками, ружами, три штуки. Кветки были, сапраўды свежими, може и не сенешними, але свежими. Ага, нехта ж выкликаў худкую. Теня той, хто кветки прынес. Значыць, усё ж не сама забилася. Не выпадковость гэта, нехта з зьёю, и той нехта мог штурхануть яе ть ударыть. Злачынцу всё ж доведеца шукать, але тут знов пытанне. Навошта ён, злачынца, телефановаў хуткую не хотел яе смерти, думаў, паспеюць уратаваць, однак сам утёк, збех спалохаўся, А можа, просто нехто ішоў паз дзве, якія злачынец покинул расчынінами, зайшоў у кватэру, убачыў бабу Геню у крыви, выклікаў хуткую, а сам сыйшоў от граху далей и от лишних клопотов. Пытанняў было шмат, и подозраваных буде не меней, подумал Антось. Антось пачаў згадваць тых, каго яшчэ, апроч Толіка, часта бачыў ля дзярэй кватэры бабулі. побач з іхнім дваром, тыхнім домам знаходзіцца універсітэт, корпус хімічнага факультету дык і зусім blізка, просто праз вуліцу. И Антось часто бачыў, як до бабульки приходили молодые люди, студенты, и он так думал, по одним, по двое, не больше. Спочатку и он мерковал кавалеры девчат, что сдымают у бабульки покой. Потым ихние однокурсники, коли зауважив, что приходят не одни и тыя ж хлопцы, а разные. Але аднойчы чы праспреачыненные дзверы пачуу размову пра грошы. Такие гости, звычайна, долго не затрымливалися, заходили и... Амаль адразу, литеральна пару хвилинау, а то и худшей, выходили. У девчат яны пасадели б годинку не менш, а калі бы вышли адразу, дык разам у кавярню ті кино шутая размова была про грошы, А какие грошы могли связывать бабульку и студентов. Тут и до следча не ходи. Хутчэй за все бабулька давала им грошы у пазыку под проценты на некалькі дён ти тыднял да стыпендии типа куль батьки не дошлть Альбо да до выплаты за робку коли хтосьці недзе працаваў. Ситуация амаль по Достоевскому. Бабулька процэншица, лихвяркати, раставщица и бедные студэнты. Раскольниковы блин. Вояк. Але эти не занадта просто все и примитывна для нашага часу. Сякера падлаукай гэта называется, а не синица в руках. Узять вось так и забить бабульку. на Навошта? Темболей студенты ведали, что она живет не одна, а с девчатами. Зрешты, гэтую версию адкидаць не треба. А, даречи, милицыянт же сказал, что бабульку абрабавали и забили. Цикава, а что пропала с кватэры что украдена? Калі грошы, то... Милицыянты якраз таксама дайшли да гэтага. Яны описали обстановку, что и як стоить, где и в какой поставе находится труп, так прагучало уже и гэтае слово «труп», от якога скаланулися девчаты и толик. Испынилися якраз на пытанне, что с каштоуных речаў могло пропасти спакою. «Бабуля нас сюды не пускала», сказала девчина у светло-бэзовой тишоццы. Мы живем тут недавно, а тому можно сказать, что у гэтым покое ни разу не были, тому не ведаем нават, что и як тут стояла. Можно сказать, не были, Ти докладно не были. Капитан зловил дзяўчыну на слове: « Не были? Докладно, Я надо нас у покой сама заходила, и яшчэ на кухне мы сустракаліся, а отсюда бабуля нас не пускала. Паглядзите, у яе особный замок, уставленный, на який яна зачинялася, гэта до нас яна в любый час могла зайсти. А вы у гэтым покоей бывали? Пытанне да толика. Так. Ну, тады паглядзите, чаго не хапае, что не на своим месцы стоит. Да, здаецца, все так, як приёй. Яна любила парадак Кожная реч у яе на своим месцы была... Дыня шматуе яе рэчаў, бачыце, і занадта дарагіх няма. Хіба вось канапа, фатэль скураныя, ад бацькоў засталіся. А грошы? Грошы былі. Пры мне я на раз ці два даставала, хаваючыся, прикрываючыся, калі для когось тэрмінова трэба было. Звунь той шуфляткі даставала». Толик киунул бок шафы, у якоей была одна шуфлядка пасярод. Яна без ключа у яе. Паглядите. Капитан подышал до шафы, празнасовку аккуратно взялся за краёк ручки шуфляды и широко на всю глубиню отчынил яе. Усе ахнули, убачивши, что яна амальда краёв, полная грошай, аккуратно складеных по колерах купюра у пачки, ператиснутые гумками. Крыху сбоку на іх ляжаў такі ж акуратны маленький чорный нататниччак. Мркуючы па ўсім, нічога адсюль не было узятто. Зрэшты ніхто ж і не ведаў, кольки и чаго там было. Капитан быў уражаны не менш за іншых, Грошы завсёды здявляюць, асабліва вялікія. Дзяўчаты, якія, відаць, ніколі не раскашавалі, пэлны і не здагадваліся, што бабулька, якая ўвесь час ходіць у старым, не раз цыраваным халатіку, якая ніколі не гатавала сабе навары ў ней з мяса і всё скарділася им на беднаць, трымае ў сябе такое багатте». Не тое как не сдагадвалися, а нават неек и не задумывалися про тое, да помогая студентам, дык яки там доход. Пока зная бедность бабы Ени и наявная богаття, неяк не укладывалися у голове и у Антося. Думки заходили в тупик. «Следчий измене видовочно неяки», — подумал Йон. Хоць разважить, разважыць, паказвае бедность якраз заўсёды і суправоджае сапраўднае багатте, як пішуць про якога-небудзь з родчыльдаў ці ракфеллераў. Капітан, які паранейشمу стаяў зняў цёмным, аслепленым грашыма позіргам, павярнуўся і агледзеў усіх. На чым мы спыніліся? -спытаў ён. Ніхто яму нічога не адказаў, усе яшчэ не адышли от уражання, что оказали на их грошы. Моль пролетела, скутаў кут покоя и подалося, что было чуваць, як шаматять яе крылы. Нехто шумно удыххнул и выдохнуў поветра носом, быццам гром прокаціўся по кватэры. Далейшую процедуру не варта подрабязно описывать, и она была стандартной. Текавым был хиба подлик грошей. Их оказалось а некальки десятка у тысяч и неводнага доляра тей евра, тольки белорусские. Что было дивно, не бабуля не доверала капиталистычным грошам, тя просто ненавидела их и не прымала У ресте капитан собрал подписы, понятых под протоколом, сказал, вам можно быть свободными, и попередил, что их могут выкликать у суд, коли спотребится. Скомандовал выносить труп бабульки, ка подправить на экспертизу и опечатать кватеру. А нам что робить? Спытала одна из девчин. Анто зірнуў на гадзіннік, справа незаўважна зацягнулася, было ўжо каля паўначы. За вакном у дворы стаяла темень, якую не разганялі рэдкія ліхтары, глыбокая ноч, а міліцыянты фактычна выкідвалі дзяўчат на вуліцу. Калі б вы былі гаспадарамі кватэры, мы б вас магчыма пакинулі, а вы чужыя людзі тут. Тому свободите помешканне. Опечатайте только покой бабули, а не всю кватэру У яешь на дверах особный замок ёсць Не стрымаўся и пора и у Антос, шкадуючи девчат, яким заставалася хиба исти на вокзал, где в зале чаканне их раз за разом будут подымать и проверать милицыянты, а без билета могут и у посторонок забрать». Дзяўчаты спагадлива зернули на яго, однак ён не допамог им, а тольки раззлаваў капітана. Гэта што яшче задарацца, знайшоўся, разюшыўся ён. Відаць, и яго праца достала. Поунач, а ён не дома с сямьёй. Ты яшчэ тут? Я ясна сказаў, можа шысті адсюль вон и резким рухом показаў Антосю на выход с кватэры, Добра, што яшчэ не адматюкаў. Антос таксама быў стомлены, прытым нияким чынам не залежаў ад гэтага капітана, а таму яму было так, абы ўсё, што рык капітана нават не ўскалыхнуў яго, и он спокойна спытаў, а што будзе з дзяўчатамі? Бо пасля дарогі ў трамвай і доўгага знаходжання ў кватэры бабулькі неяк шкада было іх Не твайго ума дела сказаў капітан мы іх выключам да сябе калі трэба будзе і цябе дарэчы таксама выключам не сумнявайся на нешта намякнуў ён антосю ці просто прыпалохаў каб не дужа актыўнічаў. Ну што, Антось пайшоў Проходячи паузь дверы, Ачыненые у пакой дзяучат, Йон убачил, что яны пакують Свае речи у валиски, Каб забрать с собой и плачуть. И тут яго як чорт патягнул за язык. Дзяучаты, я ваш сусед справа. Дзяучаты хитнули головами, Мауляу ведаем. Кватера у меня пустая, Знов хитанья. Куды вам на ночь гледяч исти? Калі вы не супраць, пабудьте у меня даранецы, а завтра пашукаете новое жиллё. Никто не чакаў ад Антося такого, ни дзяучаты, ни милицыянты, ни толік. Яго перасмыкнула и як заклинила. Ён стояў с перакошанным уздзивленні тварам, небыта казаў, «Дык што, мне тепер да тебе ходить доведецца?» Сусед с поверху вышэй глядел на Антося як на дурня: — Навошта табе гэта трэба, хлопец? Яны мо ёсць забойцы бойцы гэтые знешне, а ты их до сябе тягнешь! Эх, дурань! Дядька Стяапан жил тут даўней за Антося и відавочна ведаў пра бабулю і дзяўчат больш за яго. Мелициянтам на с капитаном было до да одного месяца, что і як буде, яны сваю працу скончыли и чакали дзяўчат, пакуль тыя збярутся, каб апячатаць кватэру. Калі дзяўчаты выйшли до Антося со своим невялікім скарбам и музычными инструментами у руках, капітан сказал им: «Мы вас по телефонах знойдем, де б вы не были и коли трэба будзе добе да выключам лепей у ближайший час сами поведаите мне свой
0: новый адрес проживания книги без литр белорусские аудиокниги от интернет библиотеки коммуникт борис Петрович
1: наивный детектив. История одного забойства Кватера у Антося была амаль такая ж, як и у бабули Йени, только на покой большая и, можно сказать, на выворот, люстеркова. Ягонная вары у ней бабулина были простяну, прибиральня и лазенка так сама, а далей были покои, причем трети, самый дальни, Быў за і як бы дадатковым. Тыя два пакоі ў Антося амаль заўсёды пуставалі. Ён заняў адзін самы большы і непрахадны, які ў іх быў некалі залай і цалкам абсталяваў яго пад сябе пад свае патрэбы. Іншыя не чапаў, яны засталіся такімі ж, як і былі пры бабулі, з усімі яе рэчамі, шафамі ды канапамі. І у іх хіба толькі зрэдку заставаліся начаваць ягоныя сябры, калі позна заедджвалисься ці трохі перабіралі з выпіўкой. Адзін з гэтых пакояў ён і выделіў на ночь дзяўчатам. Там кана канапа ягонай бабулі, на якой дзяўчатам будзе зручна уладкавацца. Пагадзіліся яны пайсці да Антося, Пэвна не только тому, что падеца им не было куды и стома ноги подкошвала, а лей тому, что их было двое, а двоим завсёды смялей. Одна не пайшла б начаваць да практична незнайомага хлопца. Ага, вось тут и настала чарга крыху распавести про Антося. А то всё про інших ды да про інших. Яму 28 годов ён скончыў филфак университета и працуе стыль редактором у одной невеликой рекламной кампании, что месяцаца, як ужо казалася, неподалёк от знакамітага комаровского рынку. У трох покаёвцы, якая яму досталася, так само про гэта уже сказана, от бабули Ганны, и он живе один. Жанаты быў і батькоў яшчэ не зусім старых мае. Мама и тата живутць недалёка на нямізе. А жонка побыла ягонай жонкой ровно месяц, и яны развіталіся. Хоць гэта быў не грамадзянский шлюб, як цяпер модна, а звычайны з у Узаксе і даволі шумным вяселлем у ресторанихх отеля Менск, что называецца сёмое неба». Чаму яны разбегліся, калі сказаць проста і банальна, без залічнега тлумачэння, не сышліся характерами, так патлумачылі ў судде. Вам гэтага досыць? Не. Тады варта сказаць, што Антось заспеў яе за здрадай з ягоным цяпер ужо былым сябрам, які потым не астаў ейным мужам. Было так, Антось крыху затрымаўся на працы, а сябар прыйшоў да іх на кватэру, якую яны тады здымалі трохі раней, чым звычайна. Як там яны з Антосівай жонкай змовіліся, гэта не істотна, важны сам факт. Ён заспеў іх у ложку. А таму жыць з ёй Антось далей не стаў, хоць я найкаялася і, і абяцала, што такое больш ніколі не паўторыцца. Антос не паверыў, і то ягоная проблема. Пасля гэтага ён зарокся жانيцца, і калі былі ў яго сяброўкі, дык толькі як сяброўкі, альбо як цяпер зручна казаць, у іх быў грамадзянскі шлюб, які нікога ні дачога не абавязвае. Просто дзявчаты жылі з ім час, одна месяц, другая крыху больш за год. А трэцяя, апошняя, якая ад яго зусім недаўна з'ехала, амаль паўгода ўжо тут у гэтай кватэры. Дзяўчаты дзялілі зім усё, пачынаючы з ложка і заканчваючы ранішней яечней кубачкам кавы ці шклянкаю малака. Але ніколі на нешта большэе не прэтэндавалі і разыходзіліся без крылаў, як толькі пачыналася размова пра штампіку ў пашпарце. Анто асёрваў адносіны рэзка і без доўгіх тлумачэнняў. Вось таким нягоднікам ён цяпер зрабіўся. Ці надоўга невядома, бо пра сям'ю думае і пра дзяцей маглівых таксама. Тут Анто не зусім сучасны чалавек, а хутчэй прытрымліваецца старых, адвечных традыцый. Але вырашил, спешаться не будя, усяму свой час, один раз ужо апекся. Что еще цикавое про Антося распавести? Ага, ён карэнный Мянчук, и батька ягоны, зразумела, был Мянчуком, и мати, и дед, и прадед, и прапрадед. Тут ёсь чым ханарыцца, бо карэнных Мянчуков минимуму пятым, як Антось калене, Можно перелечить, калі не па пальцах, дык к па именах, и на другой ті трэцей сотні, а мой хучей. Бо надташ любіли па Менску пракочвацца розныя войны, ды завайовнікі перыядычна ды перманентна, выразаючы, выбіваючы местічаў. Горад лічыцца заснаваным ў 1067 годзе, калю першыню згадывается у летаписи, и згадывается не в сувязи з уласна заснаванням, а с тем, что киевские князи перабили жихаров и знищили яго, разбурыли и спалили, афарбававши у червоная нямиги крывавые бераги. Вось так абсурдно и исторично склалася, днем заснавання Менску личится день яго знищення. Антось зразумела не ведаў, ці жылі тады ягоныя прадкі недзе тут, мой жылі, Але лед бацькі яму засталіся ў спаміны толькі пра дзядоў да пятага калена, іці народиўся ягоны прадок памячы ў шостым калене ў Менску, ці прыйшоў ад некуль сюды, мо нават і не з беларускіх земляў, яму тое невядома. Бо подчас войнау знішчаліся не толькі людзі і будынкі, але і розныя документы. Батька Антося, дарэчы, спрабаваў зазірнуць у глыбеню вякоў. Аленя змог раскапаць радавод далей пятага колена, хоть і быў паважаным чалавекам, прахвесарам, як казала пра яго бабуля Ганна. Але здекліва казала аспавагай «мой прахвесар». Батька не выкладаў, а працаваў у адным з навукова-даследчых институтаў при академіїі навук. Мама Антося працавала у гарвыканкам у нейкім отделе, здаецца, жыллёвакоммунальным. Антос недужа цікавіўся той назвай гарарвы конкам ды да гарвыканкам. Тым болей і сама назва отдела колькі разоў змянялася, ды да і маці пераходзіла на працу ў іншыя. Гэта ён у их вырас таким лабидудам, зноў бабуліна словка. Не то, як абзусім неудаліцей, не. Просто, як гэта часто бывае, нагледівшыся і наслухавшыся ў дятінстве, што казалі пра свою працу тата і мама, не захотеў есті па іхніх стешках, дужа слизкими дыбрыдкими яны яму падаліся». Университет, правда, скончил, вымучил пять годов деля батьков, каб не скорачать им резко життё и не загонять у старость так хутка. Але у магистратуру и далей у аспирантуру не пайшоу. По профессии своей наставницкой и дня не працевал, не захотел, бо сам школу еще добра памятал и наставникам себе не уявлял. Ешчэ адзін момант, які тут згадваеццё і мусіць ёсць важным. Цікавіцца супрацлеглым полам, Антось пачаў нешта зусім усім рана. Ешчэ калі хадзіў у садок, прывёў свою сяброўку аднагоршэчніцу дамоў і сказаў бацькам, што гэта Алеська, і яна будзе ягонай жонкай. Ну, пра садок мужа і не варта згадваць, бо ўласна зацікаўленасць там была чыста пазнавальнай. А у сур’ёз пачалося все у школе, у апошнихх классах. Дяўчаты одноготки, что у садку, что школе, школе,го цікавели, вядома, але у девятым классе ён закахаўся у настаўницу русской литатуры. И она была зусім молоденькой, прийшла до их адразу пасля университета. Свой предмет любила так, что тая любоў межжволі перадавалася вучням. Асаблі яны почали сур’ёзней вывучать класічную рускую літаратуру, достоескогога толстого Чехова, потым Ахматову блока маяяковского Ясенина. Вымаўление яе захопленное было дзіўным для их усіх, нейкое зусім не беларусе, хоть и была яна ммельчанкой, И калі яна казала, растягваючи слова «аэт», Антосе усябар Сашка казаў, што канчае пад гэтае «аэ». «Красата спасет мир», казала яна вслед за Достоевским, і ніхто не хатеў спрачацца ни з ёй, ни з Достоевским, хоць думка гэтае была абсолютно спрэчной ўжо 100 гадоў тому, а мой прысамім Достоевским». Звали яе Алена Ивановна, менавіта Алена, па беларуску, а не Елена, як здавалася, павінна быць у русички. И гэта надавала ёй яшчэ большага шарму. Алена. Яна любила чытаць і зачитываць на уроках антосівы сычыненні, а ён ужож стараўся, І настойлева райла яму паступаць на журфак, Антось, зразумела, гэтага не зрабіў, можай дарэмна, адной чы выпускным класе пасля апошняга уроку, ужо вясной, яна сказала Антозю застаться, каб сур’ёзна пагутарить. И калі яны засталіся у класе адны, ён лець не прызнаўся ёю у каханні. И пасёння шкадуе, што не зрабіў гэта. А еще больше шкадуе, что не накинулся тады на яе безабаронную и такую пожадную, стомленную у всеми попяедними уроками и разомлелую на першем сонейку, что вовсю пекло развялікие в окна класса. Але няма чаго шкадавать, Не поверйте, нтожо тады бачыў и разумел, что такие жанчыны как яна, А докладные все ж девчины долго шукают своего принца, свой идеал, отпрэчвают усих залецанцев и в рэсте рэшт застаются старыми девами. Родятся потом, коли им за сорок, альбо стервами, якие усих ненавидеть из усіх здекуются, альбо тихими мышками, яких усе крыудять, з яких тишком, а то и увочи, смяются и зневажают. Антось давно не бачил милую Олену Ивановну, але ведая, что не помылился. «Замуж яна и саправды, пакуль так и не вышла». На гэтыя успаміны і думки навялі Антося Дявулі, якім ён показываў покой и тлумачыў, дзе взять бялізну, як раскладывать канапу, асабліва одна, якая нагадала яму сваёй усмешкой і тембрам голосу тую настаўніцу руской літаратуры. У гэтым покое Антоси сам бывау редка, хіба толькі заходзеў час ад часу пыл протерці, бо ён невядома, адкуль браўся і калі на канапе был неасабліва бачны, то на столе, на падваконні і нават на падлозе рабіўся шэрым, а калі правесті рукой ператварауся ў легкія пухнатыя ватныя камячкі. И теперь, достающий с шафы бялизну, любовно складенную еще бабулей Ганной, зудячностю сгадал яе. Яны с Гертрудой были не просто суседками, а, можно сказать, сябровками. Особливо сышлися, коли рано стали удовами. Антоси у дед так не дажил до да 60, яго звалил инфаркт на летишче, и до да больницы довести не паспели. Ертруда цяпер, калі и бабули не стала, сустракаючы яго у двары, ті на лесвичной пляцоўцы, обавязкова символична уздыхала, небыта ушановуючы таким чынам память про свою сяброўку, и даючы Антосю знак — что не забывае яе и шкадуе. Гэта было зразумела без словаў, и Антось з Гертрудой, здаецца, ни разу не перамовіліся, пакидаючы тое нібыта на потым. Але ад пачатку яна прыняла Антося за свайго и вачыма мякким поглядам абяцала любую дапамогу и спагаду, калі спатрэбіцца. Таким чынам, Антось запрасіў дзячад пераночаваць у сваёй кватарэ. За гэтай мітуснёй, протоколами і дапісаннямі прайшоў вечар, а яны яшчэ і не павечаралі, хоць вярталіся дама галоднымі, і, вернушыся першай справай, скіраваліся б на вары уню, калі б не тое здарэнне з бабай Генёй. Так, здарэнне бо немагчыма пакуль сказаць, што гэта было, забойства ці няшчасны выпадак. Хоць і позна было цяпер, але Антось, увайшоўшы ў сваю гасподу, раптам адчуў, які ён галодны. І таму, пакінуўшы рэчы дзяўчат у пакоі бабулі, запрасіў іх папіць гарбаткі цікавы, ды бутырбродік пажаваць, тут ужо як хто захоча. Дзявчаты погодилися, и вось тут пришел час познайомиться и с ними, бо Антос не ведал еще нават ихних именов, пачаус себе «Меня зовут Антон», назвався. Дзявчаты сразумели, оказалось, что у Безовой тишотцы была Эльвира, а у Ружовой – Сняжана. Имены не Антосю не спадабалися, Было ў іх нешта ненатуральнае, чужое і разам разамгуллівае, несур'ёзнае. Прынамсі, яму так падалося, бо, напэўна, у яго ўжо склаўся нейкі вобраз гэтых дзяўчат з іх вобліку і пачутай размовы. Антось ведаў, что так напрыканцы 20-го стагодзя любила называть своих дачок «прасунутая белоруская интеллиенция с великими амбициями и малыми мозгами». Найчастейх это была интеллиенция у першым калене, тыя, кто только приехал звездки в город и русификовался наихудшей. Сняжана была с Гомеля, а Эльвира с Горадни. Вучыліся яны ў акадэміі музыкі і ігралі Сняжана на віяланчэлі, а Эльвіра на скрыпцы. Гэта і былі тыя інструменты, якія я Антось бачыў у іх у трамваі. Дзяўчаты былі не дужа разгаворлівымі, і пакуль закіпав чайнік на варыўні, яны сядзелі моўчкі. Дзіўнае ў Антося было ўражанне, Небытаяны яны зусім незнайомыя и абсолютно чужыя, И разом с тым, пасля пиражытага, Быцам знайомыя уже сто гадоу. Шкада, бабы Йени, — сказав ён на ресте. Дзявчаты киунули, пагадзившыся. Шкада. Сумна и маркотна, Стомлена и Антосю падалося абыякова, Чаму абыякава, подумаў ён, злавіўшы сябе на гэтым адчуванні, таму што стомлена ці яшчэ ад чаго, што ён не ведае? Не, усё ж відаць ад перажывання і голаду. Вы ранкам ад яе пайшлі, спетаў Антось. Так, адказала Эльвіра, толькі не ранкам, а пад абед. А чаму не з ранницы? «Была причина». Неахвотно вытискаючись себе словы, отказала Эльвира. «Что ж, не хочете говорить ваша справа», — подумал Антось, але протягвау. «Мяркуючи па усім, забойство отбылося у день, у другой полове. У вас няма ніяких подозрэнняв? Ой, давайте не будем про гэта». Раздражнена промовила таяш Эльвира. Хай милиция разбирается. Да и она а лишь вы разумеете, что сирот подозреванных будете и вы, у вас алиби есть. Что? Алиби? Наво что? Мы тут причим, нам-то наво что оправдываться. Допустим, что не причим». Але вам давядзеться доказать гэта капитану ці іншаму следшаму, які обовязково вас пытае, дзе вы былі у гэты день і у гэты час. Ды пытали ўжо: там, на кухні, мы, як пайшли ад бабулі, увесь час былі на репетыцыі, апошня перад генеральнай, перад прагоном. Мы нават на обед не ходили, перакусили бутербродами, что с сабою узя, увесь час былі на людх, подтвердить лёгка. Гэта добра. А ехалі на трамвае адкуль, не з Акадэміі ж музыкі? Ой, сапраўды, мы ў вечары трохі ў пераходзе паігралі на Якуба Коласа. Далей Антось распытваць не стаў і без таго расхваляваў дзяўчат. Зрэшты не, спытаў яшчэ. Вы што будзеце, гарбату цікаву? Бо ілектрычны чайнік гучна бстрыкнуў і адключыўся. Я з'ела б чагонебудь больш істотнага, сказала Сняжана, якая дагэтуль маўчала, і пайшла ў вітальню, дзе пакінула цылафанавы пакет з нечым, не ўзяла яго ў пакой. З'ежай, здагадаўся Антось. Пакет той з'ежай. Яны ж зайшлі ў краму, таму і прыпазніліся. Ён не памыліўся. Праскольки хвилинов я не сядели за столом, Яки можно было б назвать холостяцким. Бо все на им было крамное, а не готованное дома. Все это я достал зля доу не антось, Астатнее знайшлося у девчат. Але для бутика умелося все потребное, И хлеб, и масло, и каубаса, и сыр. «Ой!» — сказала раптом Эльвира. «А милицыян Выходя, че все отключили, здаяцца и холодильник так сама, а там стольки продуктау, яны ж усе пропадуть и засмердятца на увесь подъезд. Ничего, скажите гэта следчаму, и яны выкинуть усе, супакоеу яе Антось. Кали мы скажем яму, Ды да не в забаве, вы думаете, ён без вас будзе доўга сумаваць? Размова и бестагоня дужа жвавая, Далей перацекла умалкливая жаванья. Кожный думал про свое. Потым девчаты зачинилися у отведенным им пакои, И долго там про нечто шапталися. Антось хоть и чул гэта, Однако ни слова разобрать не мог. Да и не услуховаўся и он, Навошта ему гэта. Адвернувся до стены...
0: И заснул книги без литр белорусские аудиокниги от интернет библиотеки коммуникт борис петрович
1: наивный детектив история одного забойства Первый сон расповед от бабули Ертруды. Про своих батьков, моих деда и бабу, мама мне рассказывала редко, але, як не дивно, я ведаю про их немало. Яны были затятыми большевиками, коммунистами. Дед, хоть и был тады зусім усим молоденьким, поспел повоевать у грамадянскую за червоных, З таго і пачаўся ягоны ўзлёт па вайсковай лініі. Бабуля ж была ў рэвалюцыю з усім дзяджом, але потым адной з першых у сваёй вёсцы запісалася ў камсамолкі. Яны сустрэліся, калі бабуля прыехала ў Менск і паступіла на рабфак. Дзяд працаваў тады ўжо тут у ГПУ. Перад тым ён пабыў чаноўцам, а потым чекістам. Падрабязнастя у ягонай службы гэтага часу я не ведаю. У деда распытаць не паспела, да и не хатеу ён про тое згадываць, а мяне гэта не дуже цікавила тады. Ведаю толькі, што сам ён сваёй працай хваліцца не любіў. Магу зрабіць выснову с таго, што потым прачытала про тых чонавцаў дычы да кістаў, што руки деда былі ў крыві мої не по локці, а вышэй. Ідэйныя бальшавікі ў тыя гады не спыняліся ні перад чым, таму і перамаглі ў так званую грамадзянскую, а потым паднялі краіну з разрухі, правялі калектывізацыю, знішчылі кулакоў як клас, і ўсім гэтым займаўся мой дзед. Мамі маёй не падабалася праца яе бацькі, адной я чула, як яны спрачаліся. Я зусім маленькая была и разумела, за что мама попракае такого добрага деда, які так любіць гулять со мной жмякать и усяляк песціть цукерками морожаным. Мама казала деду: ціиня снятся табе тыя, у кого страляў. А дед отказваў, что рабіў гэта деля великой справы. І ў увогуле ён з сялянаў, а селянін, калі вырывае пустазелле на сваім полі, дык не задумваецца і не шкадуе, бо ведае, дзеля чаго тое робіць. Пэўна, вось-за гэтага дзедавага параўнання людзей з пустазеллем, я і запомніла тую гутарку. Пабраліся бабуля і дзед у 1932 ці 33 годзе, докладно не ведаю. И неузабаве деда с Беларусей перавялі служить на поўноч, спочатку у Ленинград, а потым яшчэ паўночней. Вось отсюль я ведаю трохи болей. Бо у хутким часе у бабули народилась дачка, моя мама. И яна мне рассказывала про себе и своих батькоў трохи болей, Можа, тому и рассказывала, что з'явилася яна на свет притекавых абставинах, у якія тяжка поверить. Але мне падается, что такое придумать немахчыма, да и навошта придумлять. Зрешты, мне тепер застаеца тольки верить гэтай семейной легенде, бо перепытаць нема у кого и перепроверить нема дзе». Мама моя нарадзілася на адным з караблёў у моры Карскага. Ёсць такое каля паўноччного ледавітого акіяна ці ў самим акіяне не ведаю, як сказа. Карабель, на якім яна была, ішоў услед за ледоколом і вёс у сваіх трумах больш за тысячу зняволеных. Дед быў адным з кіраўнікоў командираў чырвана армейцаў наглядчыкаў гПшнікаў, якія ахоўвалі гэтых зэкаў, Сярод якіх большасць былі рэпрысаваныя, як мама казала, незаслужана. У асноўным інтэлігенцыя вучоныя, настаўнікі, пісьменнікі, урачы так было тыя гады, не данёс ты, данеслі на цябе и подзялили твоё майно, заняли тваю кватэру, пакуль нехта іншы не сдаў доношчыка, и яго самога ночу воронок не забраў. Так было паусюль, ўсёй па великай краине, асабліва сирот интеллигенцы и дыначальства. У Менску на центральной тады в улицы Советской, у некаторых кватэрах господары лець не па пять разоў помяняліся, «На тым корабли дед быў сдаецца комиссарам, а можа и не, не ведаю, але тое, что адным з начальникав, докладна, бо тольки им дозволили узять сабою жонок. Жанчын на корабли было не шмат, и сирот их, акрамя моей бабули, тя жарная яшче одна. Тя свою яны схавали, каб поехать с мужами». Інакш бы іх не ўзялі ўсё ж паўнач, і невядомасць суцэльная адносна быту, бо там, куды яны плылі, не было яшчэ нічога апроч палатак для начальства. А зэкам па прыезде трэба будзе яшчэ будаваць баракі для сябе і жыльё для ахоўнікаў, якія ўжо могуць быць дзеці ў такіх умовах темболей не немаулятки. Так, зняволенных везли у один с канцлагера у системы ГУЛАГУ. Ягу будавали при местце недауна открытого недзина на в Таймыр местца нараджэнне меди. Яны павинны были там здабываць руду и будаваць паселак под керауництвам и наглядам таких, як дед гэпэушнікаў, Калі б усё прайшло добра, дык бабуля нарадзіла б маму ўжо ў гэтым пасёлку. Але тыя, хто адпраўляў караблі, не разлічылі, што яны будуць плысці марудней, чым планавалася. як і тое, што халады прыйдуць у той год раней, чым звычайна. І льды пачалі наступаць, калі судны былі яшчэ ў баранцавым моры, а у Карским моры лёд стал суцельным, и зусім спынил рух ихнега карабля. Калі стало зразумела, што да месца прызначэння яны не адойдуть, усіх жанчын пераправили на ледакол, Але ён таксама да земли не прабився, застраў у ильдах. Киламетрах у сорака ті больш ад карабля, на якім был дед сазняволенымі и их разносила у розные баки. Там, на ледоколе, моя бабуля и народила мою маму, что стало с другой тяжарной жанчиной, яна не ведала, хоть свет-то ихний и был тесным. По чутках яна так само народила на тым ледоколе и так само девчинку. Мама казала, что вельми хотела б яе побачить, сустреться с ей, коль я на есть, але у той час у той краіне нават даведаться про яе існаванне было немагчыма. Ну а далей была эпопея по выратаванні полярников з ледокола, про гэта шмат писали тады про жыццё сярот льдов, про подзвіх самих сімоўшчыков и лётчыкаў, якія их ратовали, Бабулю с маленькой мамой вывезли зильдины на вялікую зямлю на самое. Про другі карабельто ние не вспоминал. И дагэтуль про яго нічога не пишут. Мама казала, что шукала потым звестки про яго, калі ўжо деда і бабулей не стала, калі яны померли, шкадавала, что не распытала падрабязна. Пасля пачатку перабудовы ездила у нейкие архивы, але ниде ничога не знайшла, быцамы не было яго, таго корабля. Але дед-то мой был неде, а не разом со своею женкою и еею народжаную малою, не на ледоколе. Яна, мама, конечно, гэтага не помнила, Але мать ее и докладно про тое рассказывала. Бабуля казала, да ведалася, что стала с другим кораблем, тольки, кали вернувся дед. И тое по крыхах, по троху-по троху, слова да слова выпытвала у яго. Бо не хотел ён про тое казать, аджартоваўся, адшапіся, гэта военная тайна. Дед сказал только, что той карабель таксама сама затанул. Яго взорвали, пролез людей на им, зэкаў, маучаў. Але тое было и так зразумела. Хто тады лечився с людьми, темболей зняволенными. Начальства уратавали и добра. Не адны зняволенные, даречы, Але и простые черваноармейцы засталися там, на тым ці каля яго. Можно только уявить, что пережили яны и як загинули. Не могу про гэта не думать, калі проходжу паузменскі парк чалюскінцаў, ці бываю им. Дятінства маю и мати прайшло у адрозненне ад многих, А пеўной большасці яе аднагодкаў можна сказаць шчасліва. Мой дзед, яе бацька, быў на добрым рахунку на працы, ордена носіц. Ад яго рэпрэсіі 37-га да наступных гадоў, калі бралі ўсіх, у тым ліку і тых, хто раней браў ды дапытваў іншых, У вайну вялікую айчынную ён не ваяваў. Увесь час быў у тыле, у Маскве, нібыта у знешняй разведцы рыхтаваў дыверсійныя групы, якіх закідвалі на акупаваную тэрыторыю, у Беларусь, а потым у Прусію і Польшчу. Сам за лінію фронту ні разу не трапляў, але узнагарода у яго было шмат. Гэта я памятаю, бачила на свае вочы калейон уже на пенсии, апранаў свой китель, кабы сті на сустрэчу аднапалчан ті выступаць перад школьниками. Запрашали яго часто, што ян там казаў не ведаю, бо николі не чула Быў у яго і орден Леніна, і некалькі чырвонага стяга, і яшчэ шмат іншых а медалёў у вогóle не злічыць. Мы не заховалі іх. Мама не хотела, поклала ўсё ў ягоную труну разам з тым кітелем. Пра перадвойненны час і пра вайну мама згадвала мала. Бо малой была, до да войны только первый класс поспела скончить. У 45-м колькі ёй там было? У сяго 11. А вось про паслявайенные годы рассказывала шмат, бо тады пачаліся ў яе конфликты с батьками. Жили яны ў Москве, дед был подполковником, сваёй адзиной дацы яны ни чым не адмауляли. И у подлетковым узростя, наглядзиўшыся трофейных фильмов про життёў Амерыцы, про каханне ихне замежная прыгожая, яна пачала контактаваць с так званой «золотой молоддю», разбэшчанными достаткам и ўсё уладнастю батьков детьми высокага начальства. Гэта ўжо был пачатак пятидесятых, Тады Сталин у апошние годы своего життя, про что ён, зразумела, не здагадваўся, распачаў новую хвалю репрэсияў, супраць урачоў, забойцаў у белых халатах. И у Министерства Державной Беспеки, дзе служыў, не хочу казаць працаваў, дед работы прибавілася. Дед боялся, что з-за разгульной и нестрымной дачки затеккаятся и им. А яна жила небыта в іншей краине, закинула в учебу в университете, мяняла кавалеров, зникала на некалькі дён, гуляла словом, на зауваги батькоў не зважала, а потым и увогуле сбегла с дому с каханком. Дурная была ой, дурная казала мне мама потым 17-18 годов усяго житя не баила гэта потым калі наупрост сутыкнулася з ім паразумнела. Але батько своих яна я ведала не
0: любила ужа не любила. Книги без литер. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Коммуникат. Борис Петрович
1: Наивный детектив История одного забойства Дзяўчаты ад Антося назаўтра не з'ехалі, Не так проста напрыканцы верасня знайсці ў менскую кватэру, засталіся яшчэ на тыдзень другі. Антось быў не супраць разумеючы гэта. За той час, што ён жыў тут адзін без сяброўкі крыху і засумаваў па опчастству. Дзяўчаты трымаліся сціпла, можна сказаць, строга. У сяброўкі да Антося не лезлі, словам ва ўсім адчувалася не толькі іх часовасцью яго, але стрыманасць, адасобленасць. Да таго, ж імі першымі пачалі цікавіцца следчыя і выклікаць да сябе. Не сказаць, каб іх занеслі ў лік падазраваных, але з рахунку не скидывалі. Допыты рабили и по особку, и разом пера крыжавана, пэвна хотели подловить на нейких несупаденнях у показаннях, а ледя учаты домовились оказать правду и тольки правду, каб не заблытаца, что было разумно да и правильно». Антось сачыл сбоку за тым, что отбывается, и, хочешь не хочешь, пакольки бы утягнуты у разбиральництва и, что день бачил девчат, прикидывал свои версии. Самозабойства и несчастный выпадок следчими пакуль были отпрэчаныя, хоть присутность нейкага іншага человека пачас смерти бабули те адразу пасля установить таксама не удалося, Але ж ён той чалавек был. Был, однаку кватэры адбитка ў пальцаў іншых людей апроч бабулі і дзяўчат не знайшлі, а ў пакоі бабы Ёні былі выключна яе сляды. На хуткую звонілі с хатняга телефона, што ў пакоі бабулі. Гэта следчым было просто выявіць, але адбитка ў пальцаў наим не знайшлі. Той, хто гэта зрабіў, акуратна выцер слухаўку. Хто мог быць у той дзень у кватэры бабулі? Дзяўчат варта выключыць, яны сваё алибі доказалі, спачатку Антосю, а потым і следчым. Заставалася яшчэ вельмі шмат людзей, якія маглі быць падазраванымі і якіх следчым трэба было апытаць. Як Антосю падавалася, найперш гэта толік. Потым студэнты, якія пазычалі ў бабулі грошы. пэўна ж, пра гэты пункт яе даходаў следчыя ўжо ведалі, далей кліенты, якія прыходзілі да яе і да дзяўчат. Не, не да гэтых дзяўчат, што жылі цяпер у Антосе. Бабуля зусім усім нядаўна взяла іх на кватэру і толькі-толькі пачала абходжываць дырыхтаваць да працы. А ранейшыя ці пастаянныя, мала якія конфлікты маглі быць у іх. Ну і нарэшце жанчыны з Антосівага двара і не толькі з яго, якія маглі геню прыраўнаваць да таго штоліка, и только потым варта было не выключать и несчастный выпадок. Але Антос не пралечил, что першим возьмутся за яго. Коли следчие проглядали, хто у той день телефоновал бабули, яны зауважили, что нехто даволі настойливо назвонивал ёй некалькі разов, и яна падымала слухаўку. Размова протягвалася то хвилину, то трохи меней, то трохи болей. Установить, кто и откуда телефоновал, теперь вельмі просто. И оказалось, что звонил бабули, яе ближайший сусед. «Хто б вы думали?» «Антось». Яго взяли просто с працы. Приехалі два міліцыянта і на вачах усіх супрацоўнікаў арыштавалі, скруцілі руки за спіну, сагнулі ў саромную паставу лець няракам і вывелі. Антось, агаломшаны нечаканкай, не, не супраціўляўся. Дапытвалі яго двое следчых, а час ад часу заходзіў трэці і строга пытаўся ў іх. Ну як? прызнаўся Антося аж но скаланала от гэтага. чым признауся, Ён абсолютно не виноваты. Увесь день проседзиў на працы, выходзиў на камаровку у абед хвелінаў на пятнадцать, купіць что-небудь перакусіць. Никому ніякой бабульцы не тэлефанаваў. Не тэлефанаваў? Павышаў голос следчы. А як тады могли отбиться звонки с твоего працовного телефона на телефоне суседки? С твоего, чуешь? Не ведаю. Лепетал Антось, бо и сапрауды не ведал. Нехто з іншых супрацовников заходил у твой кабинет под час дня? Конечно, заходили. Нехто з їх телефоновал с твоего телефона? Сдаецца, не, не памятаю. Не Ты с кабинета выходил выходил. Можа у гэты час? Не ведаю, Мо быть. Антто таксама вырашил указать только правду як и дзячаты, темем более он же что ведал, что ога не забивал и увогуле николі не переступал порог кватэры бабы Еений, пакуль не запросили быть понятым. Званки были после обеду 14.00 до 15.30. Суседку Суссетку забили подадденных экспертызы у 17:10. Де ты был у гэты час? Яшчэ на працы? Мы працуем до да 15.06. пятти6. Хто можа подтвердить? Ды у все. Мы гэта проверим. Допыт был перакрыжаваны. Пытанні задаваў то адзін следчы, то другі, прычым ролі іхнія былі загадзя паддзеленыя, да прымітыўнага проста.дзін быў строгім і пастаянна павышаў голас, леддзьвін не крычаў на Антося, Пры гэтым устаючы і узвышаючыся над ім. Други казаў спокойна, миролюбива, саспагадай да Антося, і нават небыта спрабаваў сунять своего калегу, калі той занадта распякаўся. На пачатку яны назвалися, але Антось именаў і ў іх не запомняў. зноў зайшоў трэці следчы. Ну як признаўся? Не, адказали разам абодва да пытвальнікі. Что вы тягнете, кончайте худшей,ё же ясно от початку, А не, дык кустакан его. Хай подумает там и вспомнить всё. Телепей у камеру до криминальников, Опустят у пять хвилинов и признается, где он денется. Греббл махнул рукой. Заканйте. Пэўна гэта быў іхні начальнік, бо пасля чарговага ягонага візіту змяніўся і той следчы, які быў лагодным, дыспагадлівым, і ўдвох яны пачалі не проста пытацца ў Антося, а крычаць і палохаць. Ён патрапіў з працы, са спакою і нормальнага жыцця адразу ў гэты кабінет пад такі грозны допыт і галава ў яго ішла кругам, думкі блыталіся. Вядома, сумнявацца ў тым, ён ці не ён забіў бабульку, Антос не мог. Ён, не глядзячы на пагрозы следчых і іх настойлівасць, твёрда ведаў, што гэта зрабіў не ён і стаяў на сваім. Прызнавацца яму не было ў чым. Але як могли адбіцца звонки з ягонага телефона на телефоне бабульки, ён не ведаў і патлумачыць не мог. А гэта была асноўная зачэпка з боку следчых. Неужо і сапраўды нехта з калегаў заходзіў у ягоный кабінет і званіў. Але хто? Хто гэта мог зрабіць, падлавіўшы тыя моманты, калі антось выходзіў? а выходзиў ён зразумела не раз, не толькі да начальніка, але і панейкіх асабістых справах. «Хто? Хто? Хто?» Гэтае пытання не давала Антосю спакою, следчыя разышліся, крычалі, палохалі что яго зараз посадять у камеру до да крыминальников, и крыминальники Антося у момент опустять, згвалтують, пеуням зробять. А може и забьють, бо только и чакают свежага мясца, и крыминальникам затое ничога не буде, бо все яны сядять прастрельных артыкулах, и следчие яго не оборонять, никто яго не оборонить, Тому, пакульня позна, лепей признаться ваусим тут и тепер. Антось слухаў и не слухаў их, чул и не чул, и ведаў одно, суседку ён не забываў. Не признаўся, знов зайшоў трэти следчы. Кончайте зим валаводеца, нахуй у стакан ягон, нахуй. Хай пасядзите, падумая над своим життём, нахуй. Стакан оказался покойчыком: Не, гэта занадто. Шавкой меньше, чем метр на метрунутры, у якой можно было только стоять ти присести на уколинцы. Дверцы за антосем зачинили, и у стакане стало вустешно темно. Ён спробовал развернуться тваром до дззвеей, зачапіў плячом холодную мокрую брыдкую стяну. І гэта яго страсянула. Ббр! Ацверазила і вернула пачутці, хоць трохі, не супакоила не, але охаладзіла, Бо там у следшых, то быў эксстрім яшчэ той, Ка б антосю было ў чым прызнацца, то ён не ведае, магчыма і прызнаўся б. Парапіць са спакою і ульльна цеплыні свайго кабіна, З разневоленности и ленности, что была у его сёння на працы, адразу сюды, под таки пресс, и вытрымаць той натиск, не кожны зможа. Кольки часу правёв у стакане, Антось не ведаў, можа годины две, можа больш, однак уже праз некальки хвилинаў ён сказаў сабе, «Антось, супакойся», Ты ведаеш, што ні ў чым не, не вінаваты, але гэта трэба даказаць. Званілі з твайго тэлефона бабулі. Хто гэта мог зрабіць? Падумай. І пачаў zgадываць, хто ў той дзень да яго заходзіў потом откинул гэты занятак, бо хучай за все той, хто звонил, застався невядомым ему. Йон заходил в кабинет тады, калі Антось выходил. А калі он выходил? Не, у той день он практична не выходил с кабинета. Працы якраз было шмат, и Антося амаль не адрываючыся сядзел за компьютером. Ти все ж выходил. Так, Выходил, только у обед на Камаровку, а лишь звонили поздней, кали он там был. Стоп! А куды он сам тады звонил? И вось тут он тось сгадал, куды звонил той день сам. справа Справал тым, что на Камаровце ему нечто приспичило забегчу прибиральню, живот ни с того ни с Пакуль он был у кабинцы, разглядев дверы. На их было десятки розных надписов, от просто именов, розных непристойных словов с малюнками, до целых вершаў. Запоминальных амали адразу творов туалетных поэтов. Сироды их были и вельмі достипные. Антося затекавели, зразумела, найперш гэтые вершики. И покольки «не поверите», Але у подобной громадской прибиральній ён был фактично у першыню, то знайшов там сабя шмат займальнага. Бо, звычайно, у прибиральнях кавярнях, ресторациях, куды ён ходить и тым больш на працы, таких надписов няма. Там чистенька и пристойненька, а вось на рынку на вокзалах хапае. Традыции, закладенные еще у советские часы, живуть, коль тыя надписы не стараются зафарбовать. Что сдиуляться, коли як писал неколи Высоцки, навод и в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Подсумовывал усе вершики на дверах прибиральни один «Сярод гауна вы усе поэты, сярод поэта, увы, гауно». И было там еще шмат номеров телефонов с рекламными приписками. Хочешь появиться, звони, от сосу, ды да иншее. И один незвычайный, обмен, два равно три, звони. И номер телефона. Нехто меняет двухпакайовку на трехпакайовку, адразу подумал Антось адразу, бо ён як раз и шукаў подобный абмен. Два пакоў на три — гэта штое, што ему необходна. Тут варта сказаць, ён ўжо сдаволівся сваёй кватэрай, што дасталася яму ад бабулі Ганны. Такая вялікая яму не была патрэбная, пакоўю всё ровно пустуюць, и ён вырашыў поменяць яе на меньшую, с доплатай вядома, а за доплату набыть машину, уже и параллельно на одном сайтику нагледзе у файную БМВ, пятую. Правы у яго были, и он сдау на их еще во университете, что кватера, яму и двух покоев хопить, а машина, гэта воля, паездить по па Беларуси, наведаем мир, нясьвиш, городню, Да что, просто рване до да озера любого, до да раки, на природу, до да вогнища, на мед, рыбалка, грыбалка, юшка, шашлык, милота. Можно одному, а можно и с сябрами, у яких машины няма. И Антось пачал шукаць обмен, але нічога добрага не знаходілася, Ён не хатеў з'яжжаць з центру і далёка ад батькоў, а прапановы з добрай доплатай былі ўасноўным зу скрайнаў, спад кальцавой. А на гэтых дзвярах нумар телефона быў амаль такіш, як і Антося у хатні, адрозніваліся толькі две апошнія лічбы — Значит, хутчэй за все кватерка обменная з ягонага району, мажлива и зусім близко ад яго дому, чому б не паспробовать, а раптам. Записывать телефон Антосня стал, запомним только две опошние личбы, адрозные ад ягоных телефонных. 41. Легко запомнить пачатак Великой Айчынной. Прийшоўшы на працу, Антось адразу набраў гэты абменны нумар. Доўга ніхто не адказваў. Потым гудкі сціхлі, слухаўку на тым канцы дроту паднялі, і цішыня. Не алло, не слухаю, не добры дзень, як звычайна бывае. Цішыня тая і Антося напружыла. Што казаць? Як правило, першим говорит той, кому телефонують, кали незвычайные словы, дык, як часам бывало, «хто там» и «хто вам трэба, на что адразу ж хочется нагрубить, а вам кто? А тут тишиня. Антось послухав-паслухав тую глыбокую тишиню и поклав слухаўку, Подумав, что помылился номером, Празнейкі час, ён зноў набраў той нумар, на гэты раз ужо адсочваючы кожную лічбу, каб не памыліцца. Вынік быў той жа, толькі гэтым разам слухаўку поднялі амаль адразу, і ні слова, цішыня. Пэўна проста сувяс абрываецца, зрыў на лініі, Антось паклаў слухаўку. Выправіў нейкі тэкст, што даслали яму на вычетку, пераслал назад, потым яшчэ нешта зрабіў и згадал про тыя звонки. Яны яныго трохи заінтригавалі, Что за тишиня? Набраў нумар, слухаўку подняли: Тшиня! Ён услухаўся у яе и пачуў рыб скуры. Человек, який поднял слуховку, видать, сядел у скураным кресле и скура под ним тихенько порыпвала. Потым и он выслухал навод легкое дыхание у трубку, посопванье. Антось разгубился и поклав слуховку. «Что такое?» Няўжо не нейкі товарыш-майор подключается до линии, каб слухать ягоныя размовы, И тым самым перапыняе сувязь з іншим абонентам? Такого у яго яшчэ не было. От гэтай думки Антося нават трохи у пот кинула: Навото яго слухать? Ён же не оппозиционнер які, не террорист, Ну, сходил на пару митингов пасля выборов, дык разом з усими, там тысячи были. И что, усих взяли на заметку и слухают? Да я еще раз паспробую позвонить. Набрал номер, подняли. И тишиня, услухауся. Тоя шастерожная парыпвання с куранного кресла тифателю. Лёгкое, ледь чутное дыханне и молчание, Небыто чаканне, что первое слово прагучить от яго, Антося. Нейки пароль подумалася. Те умолны знак. Воу ляпауся, дыку ляпауся. Антося стерожненько паклау слухаўку, І болей не званіў па тым нумары, усяго званкоў было чатыры.
0: Кнігі без літар, беларускія аўдыёнігі ад Інтэрнэт-бібліятэкі камунікат. Барыс Пятровіч
1: Наіўны дэтэктыў. История одного забойства. Только цяпер у стакане Ён зразумеу, куды телефонавау. Так, Ён телефонавау бабулі Яртруді, И яна падымала слухавку, И гэта яна рыпела тым скураным фателем, Які Антось бачыў у яе пакоі. И гэта яна чакала нейкага умолнага слова, а ён, разгубившися першы раз, не сказавши ни слова, маучаў и потым. Цікава, а калі б ён сказаў, што звонить па аб'яве, убачанай у туалете, што б яна адказала, ці промаучалаб. «Дарэчы», — падумаў Антось, Неужо я назбиралася поменять свою кватэру на большую? На воштаю ядной. Тяпер не доведайся. Пачакай, пачакай, Антосик. Ты ж уже докладно ведаешь, что да яе ходили мужчины, не только толик. Махчима па гэтай пагэтай объявес прибиральни, але што могли значыць тыя словы, «Абмен два равно три». Что за «абмен» таки? И что значыць «два равно тром»? Кали гэта не обмен, а «абьява» для мужчинов. Такая ж, як іншая, што я бачыў у прибиральні. Не, два равно тром не можа быць. Нават для мяне занадто незразумелая комбинация деля конспирации. До речи, чому мяне не спынило тады слово «звони»? Не звоните, як звычайно, на «вы», а на упрост «звони». Тут видовочный подтекст, тем более на дверах прибиральни, побач с такими яскравыми запрошэннями да пропановами. Так хотелось обмену, что и уваги не звернул на тое, дзе гэтая объявка змешчаная. Зрэь ты, якая цяпер розница! Головное згадал, куды звонил у гэты день. Засталося только, каб следшие подтвердили, что той нумар менавіта нумар телефона бабули ертруды. У чым амаль не сумняваюся и всё ж а не нейкага там товарыша майора. Прайшло яшчэ трохи часу, шкрабну у ключу замку, и дверы того, что следчая называли стаканом, расчынилися. Антось примружился от довольно святла святлау Калидоры, але яркого для яго пасля суцельной темры, про якую ён забыўся з усим, занявшись думками. Бо калив вспоминал, небыто бачил перед собой, як на экране, тыя дверы у прибиральни с надписами, читал их, бачил свой кабинет и сябеля телефона. Антося отвели до тых самых двух следчих. «Ну что, як тебе наш курорт?» – пожартовал лагодный. «Признанне змякчае вину» строго дадал жорстки рассказывай ти вспомнил что У вспомнил Слешие оживились что Гэта я телефоновал со своего нумара. Ну ну подоххватили ледь стримливающийся и п пеўно потираючи руки под столом я телефоновал повоз таким нумаром, Антось назвал яго. Не ведаю, ці гэта нумар суседки, але ў той день я на яго телефонаваў, некалькі разов. Следчыя не подтвердзели, што гэта нумар бабули Гертруды, и Антось протягнул, расказаў, дзе убачыў гэты нумар и протишыню в адказ на ягоныя звонки, И про тое, что хоча поменять кватэру, и у апошние дни шмат кому телефоновал санием про обмен, и гэта таксама можно проверить. Следшие выслухали уважливо, и было видать, як поступово твары их не огубляют цікавость до того, что ён рассказывая. Гэта было не признание, Гэта было спробай знайсці тое самае алібі, апраўданне сабе. А ці ж гэта ім трэба было? "Добро", сказаў лагодны. "Яшчэ раз, дзе ты ўбачыў нумар тэлефона і надпіс? У грамадскай прыбіральні на Камароўцы, кабінка па ліку, здаецца, трэцяя ад выхаду. Мы праверым оглянуліся, что робить, зноў отправлять Антося у стакан те адразу тую камеру, где его пеўнем зробить. Не покинули в своим кабинете. Лагодный устал и вышел. Яны засталіся с жорстким самнасом. Той молчачал, трымал осадку в руках, якую подрыхтавал под запис Антосявага признания. И крутил яе тока у пачком увер, то униз, постуккваючи по столе. И час от час у крыху скоса поглядаючи на Антося, абы якова и крыху к ленна, падалося Антосю. Бы конец дня, Мачымо уже изусім поздно, Час Антось докладно не ведаў, але прикидывал, что нея година у семь-8 вечера. Жорсткий видать так сам стоился. Антто у их мог быть не один, а целая карусель таких, як ён злашинца у сёння тут крутился. Лагодный вернулся хвина у праз два- тридцать, так само стомлены. Мы стэлефоноввались за отделом милиции на комаровцы, яны сходили у прибиральню и сфотографовали тыя двериы, с дымок пераслали, вось он показаў на своім мабильніку напарніку. Надпіс там ёсць, і такі, як вы казали, два равно три. Ё надразу перайшоў на вы, і антось небыта асунуўся, ослаб. слаб. На яго навалілася ўся стома гэтага дня і ўся нервовасть апошніх гадзінаў. Лагодны падайшоў да стола, адарваў нейкую паперку, чыркануў на ёй некалькі слова, упадав Антосю. на сёння вы свободны? Просим прабачэння за затрымку». Антос лець падняўся, галава кружылася. Падалося, што вось-вось яго выверне, и он звонітуе просто ў гэтым кабінеце на стол столы паперы следчых. «Але», — спынил его следчи, — «мы да вас будем яшчэ звертацца, а пакуль дякуй за супрацоўніцтва. «Ничога себе супрацовництва, а что было б, калі калиб Антось, застрашанный и заполоханный, не сгадал про тую прибиральню?» Даов з отделня ён пойшёл пешкам, Ка б кто со знаёмых пабачыў яго у той момант, ён бы сам страціў притомность от одного выгляду Антося. И Он вышел с будынка на вуліцу Гоўного менскага милициянта Фрунзе, были ўжо прытемки, домов вести адразу не хотелася, В вот очи блукали по новоколли, по древах и домах, але у свядомасти ничто не отбивалося. Голова была небыта набитая ватой. У в ушах стоял и не проходил крык «Ну что, признался?» Каб паспробовать скинуть себе увесь тяжар, усю пошлость, что собралася за паудня у пасторунку, Ён вырашыў прогуляться по улицах Менску, але пайсці до хаты не наупрост, а так як повядуць ноги. Ён любіў отдаваться на волю ног, асабливо у лесе, у грыбах, и заўсёды нават з незнаёмых мясцінаў вяртаўся с полным кошыком. Антосю падабаўся вячэрний Менск и он подавался ему на шмат прыгажейшим, чым дённый тиранешний, бо у день вельмі часто над городом висяць хмары, ды дышэрань, а калі паличыць сонечные дни, дык їх у Менску будзе менш, чым знакамітым своими туманами Лондоне. А вечарам, калі запаливаюцца лихтары, город заусёды прыгожы, не важно, было сонца у день тіне. Антось помкнуўся было покрочыць у бок плошчы перамоги, але спыніўся, и ноги павялі яго просто у парк Горкага. Азірнуўся на вены будынак следчага каміитета и подумаў, что дзяржаўны музей гісторыі Беларусі глядзеўся по ім значна лепш, чым гэты камітэт, Але плановали, романтавали ды музею не отдали. Па дитячым парку пайшоў да цирка, ловячы тварам лёгкі вечерні халадок и унюхваючыся ў приемную сырасть першага апалага лістя. Ля раки недаўна падкасили газон и водар падвялая за день травы адкінуў яго ўмройлівы ўспамін у лета на летишча батькоў. Узышоў на мосток прасвислач, пастояў на им, гледзячы як пеняцца, имкнуць наперад хвалькі водаспадіка, паназіраў за адзінокім рыбаком, што выхапіў з раки нейкую рыбінку і счаслива зыркнув. Абмінуў недабудаваную гаргару гатэлю, будынак цирку, перайшоў проспект і звернуў да помніка янку купалу. Посядзеў трохи калянох народнага паэта, згадаў, што и ён небыта паэт-ти празаек, творца словам, нават скончыў школу молодога литаратора при Саюзе беларуских письменнікаў. Успомніў, як на адзін спершых заняткаў приходзеў старшыня гэтага Саюза і казаў павелікім рахунку правильныя речы, якие сдавалися им навученцам банальными. Что научить писать немахчимо, а можно только научить, як не треба писать, каб не робить тие классичные помылки, праз якие проходять усе починаючие. А долей усе залежить от таленту и працездольности, мазалев на одном месцы». Маўля Аўгэній гэта адзін процента таленту і 99 працы. У Антося пэўна быў толькі адзін той процент, бо тэксты ягоныя хвалілі, а кнігу ён так і не дапісаў, хоць і пачаў складаць у школе. Магчыма, яшчэ вернецца да яе. Там не раман, які патрабуе асаблівай уседлівасці і мазолёў. Там короткие оповеды, якія можно выдавать у любой колькасти. Можно десять, и книга будзе маленькой, а можно чакать, коли сбереться тридцать, сорок, ды так и не дочакаться. Тут, каля помнека Купалу, пероживши такое выпрабаванне, Антось урочисто пабяцаў себе, что обовязково вернится до да книги, допишаея да и уставить туды оповед про свое знаходжанне у стакане. С Купалавского скверу Антось паишоу на набережную свислочи гулять, по якой так сама любил. Разминувся с двума трыма раварыстами, які пранеслися, каляяго як ветер, и вырашил падняться до да кавярних грай, Деапошним часам ладзилася шмат литературных импрезаў. Кавярня была очыненная, и там нешта адбывалася, але Антосю не захателася исти ў тлум памяшкання. Пасля стакана ў яго была не тое, каб клаустрофобия, а просто жаданне бачыць неба над головой. Высокая, вольная неба. Шкада только, что в центры Менску, яно амаль завсёдый беззорная. Антось звернул тлум в улице Зыбецкой, яна оглушила яго. Яна гуляла, яна крычала, яна спявала. Кубки молоди, а антосю упадалося на толпы. Блукали уздоўш яе заду перат, Забрыдали ў шматликіе кавярни, Просто стояли и весело балбатали. Незважаючы ни на кого, Ён, можно сказать, пробег празгвалты вэрхал зыбецкай, Перайшоў празмост свислач и апынуўсяў троецким. Походиў меж будынкаў, Неспешна прайшоўся ад букінистычной княгарни вянок, якая уже была зачыненная, да музея Багдановича, где таксама сама нейкая вечарына и могли быть ягоные знакомые. Павольно покрочу углы б домов, тут была такая неверагодная тишиня, аж но не верылася, что и он знаходился у центры велизнага мегаполиса, Зноў вышаў да наберэжнай свіслачы, а майда ва острова слёз спусціўся да вады змачыць твар, і да яго адразу кінулася некалькі заўсёдных тут дзікіх гарадскіх качак, прыкормленых пенсіянерамі, нахабных і патрабавальных. Антосю не было чаго ім кінуць. У думках ён папрасіў у качок прабачэння, што яны, убачыўшы яго, падмануліся. Прастраецкая прадместе вернуўся ў стары город да ратушы, пасядзеў у васку запряжаным у двойку бронзавых коней. Недзеля здымка, як робяць гэта турысты, а так, асаловела глядзячы на тых, хто спыніўся і чакаў каль ён сыдзе васка, каб сфотографавацца. Паслухаў перазвон званоў на кафедральным саборы и адратушы мимо саркофагу вышаў на проспект. Але далей пакрочыў не па им, а па вулицы Энгельса, па уззнакамиты скверык с прибиральней касай Купалавскага театра, вырушыў на вулицу Карла Маркса, якая так и не стала пешаходной. А потом, минувши Мастацкий музей, прайшоу паузне, калі свой филфак і павернув да адновленага стадиона «Динамо». Не зазернув да яго як звычайна і не пасядеў, як рабіў дятінстве, нават калі футболу не было. А праскверык, уже амалю темры, осветленной редкими желтыми плямами лихтарняв, увайшов у свой двор. Поднялся у кватэру и, не распранаючайся, упал на засланы ложак, ды заснул сном мертвецки, жахлива,
0: смертельно стобленага человека. Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Коммуникат. Борис Пятрович
1: Наивный детектив История одного забойства Другий сон расповед от бабулей Ертруды Мая мама, сышоўшы ад бацькоў з Москвы не з'ехала. З С каханым яны знялі кватэру на ўскраіне горада. Пра таго хлопца яна рассказывала мала, сказала, што ён быў яе аднагодак габрэй, значыць, і я на палову габрэйка, але гэта я забягаю наперад, і таксама сын высокага маскоўскага начальніка. Імя ягона і не сказала, А тому я так и застаюся Браниславовной, хоть як и моё имя, так и имя по батьку мне не падабаюцца ўсё життё. Гэтае суцельное гыркатанне, гыр-тыр-бр, бы собаку нехта перадрашнёвая. Каханне ихнее не было долгим, разбилася об быт, як кажуть. Пагуляли, покуль не скончылся взятые у батьков грошы. А что далей, як жить? Да и тяжарная уже мама была мной. Сталося тое, что и бывае у кепских фильмах, тих историях про блудную дачку. У приполе, конечно, мама меня не принесла, але вернулася домой до батьков уже с добра бачным пузом. И без мужа, навод без жениха, ссором, позор на всю Москву. Бабуля поплакала-поплакала и обняла дочку. Дед узял было свою армейскую дягу, строгий был, и, поглядевши на живот, отклау я ее. Имя мне дал дед. Мама вымушанная была погодиться, что ее и заставалася, хоть и она хотела назвать меня Светланой, зноу же, каб догадить деду, маулял у Сталина Святлана и у нас. Але дед настоял на Ертруде. Мама казала потым, и она подумала, что Ертруда, хоть и герой, и героиня труда для деда, але все ж есть такое европейское имя и довольно знакомитое, королевское, можно сказать. Мало хто звертае на гэта увагу, а тым больш памятая, Але так у Шекспировой пьесе звали «Мати Гамлета». Добро уже тое, что и он не захотел назвать унучку Даздропермой. Да здравствует первое мая, титракториной, альбо о Юшминальдой. Отто Юльевич Шмидт на льдине, угонар той своей зимовки и нарадження моей мамы на ледоколе». Сёння гэта смешна, а тады люди на полным сур’ёзе называли такими, ды подобными да их имёнами, своих дятей, некоторые з их, кшталту Вилена, Тивилора с Мэлором, прыжилися, и, похоже, не ихняя сапраудная забылася, не азгадывается, и литарки не расшифровываются. Батька у мяне не з'явився, калі мне было два гады, И доугий час, минавито яго, Бранислава Витольдовича, ён он был в заходней Беларуси, недес подгородни, я лечила своим одиным и родным батькам, бо малая іншага не ведала, а мама мне только перед смертью рассказала про свои прыгоды у молодости. И тое далёка не усе и не усе, при нам си просаправднага батьку. Мама народила мяне и жила со своими батьками, обновилась в университете и скончила его. Там же на третьем курсе познаёмилась с Б брониславом. С батьками односины у яе не складывалисься, хоть яны и любили яе, А яна казала мне, что соромилась их, Батьки найперш за ягоную працу, А пасля даклада Хрущова ў пяддзяцят шостым годзе і ў Вогу Леамаль пірастала з імі кантактаваць. Тады яны, мы, скажу, жылі ўжо асобна. Калі пачалося асваенне цаліны, мама ўгаварыла бацьку, буду казаць пра Браніслава так, паехаць туды. Мне яна потым гаварыла, каб адмыць карму. Маўляў, каб хоть таким чынам позбавиться от крыві, что на руках батьки, майго деда. Але ваенне цаліны, гэта так называлася. На зямлі мае батьки і дня не працавали. Мы жили у Амолинску, які потым стаў пазней Астаной, а цяпер нурсултаам. Мама и тата выкладали ў мясцовым сельскагаспадарчым институте, Гэта і была ўся іх сувязь за сваєнням Цаліны. Рыхтавалі кадры для мясцовых калгасаў і саугасаў. Там я скончыла школу, вучыцца паступіла ў Маскву, туды, дзе і мама статам вучыліся, ў МДУ. Скончыла і вярнулася ў Цалінаград, выйшла замуж, таксама стала выкладаць у інстытуце. Усё было добро пакуль Горбачоу не распачаў перабудову. Тады пачаліся бунты казахау, националисты пачали патрабаваць незалежнасті и выкладання на казахской мове, а пасля смерти кунаева и прызначэння Москвой кераваць партыей, а значыць и республикай русскага па национальнасті першага сакратара, и ў вогуля стала страшна будучыню Бунт казахской молоди супраць гэтага войске жорстка падавили, але уже тады было видавочна, что хутка русским, русскомоуным, буденя соладка тут. Мы задумалися, куды переехать. У Москву мама не хотела принципова, іншые российские городы яе не текавили. Выбирали меж Украиной и Беларуссю, спынилися на Беларуси. «Як мама сказала, поедем на родиму наших протков, бо и мой дед и бабуля были отсюль, а значит, и яна по походжа не белорусска, хоть у пашпарте и позначена русской. Тем более, что Бронислав так само с Беларуси, сдавалася тут спокойней за все иншие республики СССР, и сытней, и мову вучить не треба, усев окол по-руску». Раехалі ў Менск, набылі кватэру, грошай хапіла толькі на двух пакаёўку, Жыліўся разам, бацькам пакой і нам з мужам пакой. Дзяцей у нас не было, так ужо склалася, Не ведаючыя ў гэтым віна, мая, ці мужа, тады ж за савецкім часам не было гэтых сексолагаў, што мы ведалі пра сябе і пра маггчымыя хваробы, Ничего. Батьки были уже на пенсии, мы с мужем працавали. До речи я так и не сказала ничего про своего мужа, але теперь гэта уже не истотно. Бо так сталося, что муж мой, Володя, Вова, Вовик, Уладимир, помер рано. Я только-только на пенсию пайшла, а ему не было и шастидесяти. Прычына, як можна сдагадацца, Звычайная для наших краёў, Злаужывання алкоголем. Пачалося, калі мы переехали ў Менск. Чужы город, а потым и чужая краіна. Сам ён русскі з Сибиры, Сябры, знаёмыя засталіся ў Казахстане, ці раз’ехаліся па ўсім Саюзе. Зялёный змей, як писалі тады ў Вожыку, І стаў адзіным ягоным сябрам. З-за яго праклятага забыў ён і пра сям'ю, і пра жонку. Ага, я яшчэ не сказала, што і родных у яго не было. Быў ён дзед адзін адзіны ў свеце. Дзяцей у нас няма і запіў. А яму гэта супраць паказана было. У той день ён добра выпіў недзе з невядомыми сябрами и невядома чаго, и па дарозе да до дому упау просто на вулицы. Люди обыходили яго ляжачага, никто не допамох видавочна пьянаму, ніхто хуткую не выклікаў, а калі милицыянты падышлі, был ён ужо не живы. Калі яго не стала, я грэшная нават паплакала, Ад радости вызволи ў ён мяне адлець ништо дзённых апошніми часами клопатаў, дурных, непотребных, што і казаць, ад сварак пастаянных. Было і с кулаками кідуўся да мяне ў апошнія годы. Жыць стала простей. Свет мне адкрыўся, а потым праз год другі не стала бацькі і мамы. Яны паішлі одно за адным хутка, Пасля дыходу батькоў наша двухпакаёўка стала мне аж занадто просторной, пустой. Вечарами ноччу бывало выть хотелось ад адзіноты, А тут яшчэ адчула, что на одну сваю пенсію без батькоўских, якія были доброй подмогай, и прожить няпросто. Мяне ўжо бабулей называли, калі я задумалася, А ци так я живу. Думка гэтая пришла неяк сама собой, не с телевизора, не с прочитанага, не с нечага конкретнага словам, а як вынеку усяго паперэднага життя, даволи спокойнага, амаль маль непрыкметнага, правильнага, аж занад. Тут, конечно, не обышлося без книжек, якие супроводжали меня усё тё. Але не яны меня навели на головную думку, а нехта суседок, теня Ганна, якая так сама жила одна и махчыма подумывала про тоеш. Яна-то одна-дна, але у яе были побач сын з невесткой и унук Антоська часто приходзил. А я зусима дна в городе, Які не паспеў стаць родным, Толькі некалькі суседзяў і ведаю. Дык вось ганна мне і кажа, «Што ты пакутуеш? У тебе два пакоі. Пустіў адзін кватарантаў, Дзяўчатак студэнтачак яких небудь, Университет побач, З интернатам там заўсёды проблемы, Не ўсім даюць, і табе веселей стане, І грошы не лишніми будуць». Я подумала, подумала, да так и зробила. Дзявчатки по объяве трапилися хорошие, поважливые, милые, першокурсницы. Мяне одразу по батьку звать стали Браниславовна ды Браниславовна. Не звыкло было спочатку, бо опошним часам усе Геня ды Геня, а то и гертруда Только на праце и звали по имени ды по батьку. Дзявчаты адразу испытали, дзе я працую. Калі сказала, што на пенсії, здивіліся, вы так молода выглядаете. Молода то молода, а на працу никуды не брали. Вахтерка идти вартаўничка я сама не хотела, гонор не дозволяў. Усё ж московскі универсітет скончыла, усё життё выкладала. Вось только кандидатскую так и не оборонила. У Казахстане уже амаль написалла, а тут пераезд, а у Беларуси покуль освоталася Лукашенко до да улады пришел, а потым закрутила житьё и опамятался только тады, коли на пенсию пропановали идти. Маулял была б ступень покинули б, а так до да побачения молодладым месцытре на кафедры перспектыўным. Дзяўчатки кажу были хорошие, але бедные, Вучиліся не на бюджете, батьки за вучобу платили и им всёе тое перасылали, Жилося им баила тяжковато. И я хоть и шкадавала их, отплаты отмовиться не могла. Свет и навакольное жыццё до того часу моцно змяліся. Де той камунізм быў, які будавалі мой дед и баба, моя мама и тата. Ды да я сама большую палову свайго жыцця на тое ж поклала. Грошы почали прав усім. Вось і адукацыя стала платной, хто браней мог і подумать про гэта. Як ганарыліся мы некалі досягненнями социялізма, бесплатной медыциной ды да адукаціей. Дед мой пэвна утруне перевернулся б, каб даведаўся, што цяпер за ўсё трэба платить. За што змагаліся? Добра вы глядаете, мне дзяўчатки. А куды цяпер мне з гэтым добром, кому я патрэбная? Хоть старою я себе и сама не лечила, отчувала молодой дужай, ну, можа, на 30-40 годов, пакуль своих одногодок на улице не сустракала. И разумела, яшче 5-10 годов, и от гэтай моей молодости ничего
0: не застанется. Книги без литр. Белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки Комуникат. Борис Пятрович
1: Наивный детектив История одного забойства Пабачившись обе одной чью люстерку, подумала, Треба пачынать жить, а не исновать у отповедности с часам. Что означает жить, а не исновать, я приблизно для себя ведала. Откуль, да тых самых книг, с книг, яки я прочитала, мол, тысячи, особливо у годы, коли почалася перебудова и вся сусветная, дезабороненная раней литература для нас открылась. Чаму кажу, что ведала приблизно, Ды таму, што кнігі гэта адно, а жыццё ўласнае, ды яшчэ тут у Беларусі ў гэты пераломны час нешта абсалютна іншае. Да чаго я хілю, кемлівыя відаць, здагадаліся. Чаму можа навучыць сусветная літаратура чалавека, які задумаўся раптам, як яму жыць і выжываць? «Ну, самое простое. Хочешь добро жить, умей крутиться. Не сяди, склавши руки, и не чакай, коли з небеса уманна небесная на тебе посыплится. Знайди вариант, як у твоей ситуации, заходячи з твоих махчимостяв, гроши зараблять. Думай, дейничай. Под ляжачий камень вода не тяче». «Ну, першая я уже зарабила» сдала студенточкам один покой кватэры и мне хапала коли б я была не такой правильной шкада было обирать девчаток забирать у их опошнюю копейчину бо яны я бачила сами часто голодаюць экономить на усим сумление не дозволяла а руки брали и шчыра скажу почала я думать як им допомахчились да Гляджу, прыгожия, молодыя, Усё у них наперади, Те, як жартують, спераду. Спераду? Так, спераду. Чому б не паспробаваць, да помахчы им, И самой на их гледячы не пакутаваць, А можай так сама разжыцца. А як зарабить грошы Таким воздзявчаткам найпрастей? Зразумела як тым, самым старожытным способом, самой старожытной профессией. С первыми девчатами у мяне ничего не отрымалося. Год яны прожили у моей квартиры, голодали, але як я их не рыхтавала до размовы, як не намякала, а под конец, дыкамаль камаль казала, яны ни на что не погодилися. На то, якаб знайсці патрэбных дзяўчат, яшчэ адзін год у мяне пайшоў. За гэты год і сама саспела да нейких пераменаў. А чаму бы не? Не Нездарма шлець недывізам маим стала «Жыць, а не існаваць». А што я в жыцці бачыла, як жанчына? Мужа пьяніцу, николі яму не здраджвала, А тут загорелася бабе на старости. Глядишь, от девчаток молодых и мнение, что перепадея кроме грошей. А что, счастья захотелася, радостяў. Таким чынам, покой, здаецца, университет побач, интернат даюць далека не усім. Прошу я, недорога. Прыходзела много жадаючых, я могла выберать. Хлопца отсеивала адразу, а до девўчаток приглядалася с пэвной мэтой. У ресте выбрала двух сябровок, Таких як хотела, Усё при их, при гажуне, з району, не на бюджете, гроши будут не лишними. Недзе праз месяц заговорила про магчымый приработок. Лаомаются боятся прыкідваюцца нечапанамымі, а я ж бачу, што гэта не так, таму і выбрала іх. Яшчэ праз месяц, калі жыццё добра такі прыціснула, самі пайшлі на кантакт, прыгадалі тую размову. Добра, пачатак ёсць, але іншая праблема паўстала як знайсці кліентаў? Я ж сама не гатовая была да гэтага, хоць дзяўчатак справакавала. Гэта цяпер праз столькі гадоў тое здаецца простым, да і норавы памяняліся, свет стаў іншым і магчымасці зразумела, Інтэрнетэт паўсюль сайты, фейсбукі, мабільнікі ў кожнага. А тады! Успомнила я про прибиральни мушчинские, Де казали, есть такие надписы С мужчынам мушчинам жанчын. Вакзал побач, сама тое. А як потрапить у той туалет мушчинский? Думала я, думала, И вырошила звернуться до толика. И он погодился написать самое простое, Мауляв, хочешь, позвони мне и мой нумар. Гэта потым, калі конкурэнты з'явіліся, я прыдумала гіншая, праабмен. Два ровна три. Нібыта намёк на кватэрны абмен, а насамрэч для тых, хто ведае, две девчинки, а ты будеш трэтим. Слоган таки, мой занадта хитры, але мне смялей не падкапайся. Дзвя дзяўчыны абслугоўваюць аднаго кліента, гэта было такое маё ноу-хау, як цяпер кажуць, Два плюс адзін равно три. Звычайна, адзін на адзін, а такога ў Менску ні ў кога не было. Два равно три. А калі трэба, дык далучуся і я. А што, жанчына ў самым соку? Выглядала і сапраўды тады я яшчэ не кепска, як там кажуць, ягадка опять. Паспрабавала крыху пазней далучыцца і асабліва спадабалася гэта маладым хлопцам, якія забывалі пра дзяўчатак і пераходзілі да мяне. Да мамкі, як яны казалі, ім хацелася не толькі звычайнага сексу, але і чагосьці новага молодладые им были нядзівам. Раней бы я гэтага нікому не рассказала, ни за что. А цяпер мне няма ўжо чаго соромиться. Стены нашегога дома, дяуй Сталіну и палонным немцам, якія яго будавалі, даволі толстые не только знешние, але и унутры, и перакрыт нормальные, Таму наши оргии никто с суседзяў не чу. Не тое, что в гэтых новых кватерах, где дитя заплачаў першым падъезде, а чуваць ў сёмым. Прынамси никто с суседяў ни разу не паскардзіўся. Потым, калі клиентаме абрасла, калі яны адзін аднаму телефончик перадаваць пачалі, реклама ўжо непатрэбная была». Надписы тые я попросила Толика постирать. Але видать, сям там яны засталіся, муусить зробленные ўжо не им, бо и новые клиенты час ад часу з’яўляліся. Але для тых, хто не першы раз звонить, придумались контактные словы, як пароль. На звонок я не адгукаюся, покуль не пачую ад ї тыя словы подымаю трубку и маучу, чакаю их. Нармальна, спакойна, гэта цяпер. А тады пачынаць было ох, як не да и страшна. Кажу сабе, што гэта ты баба старая надумала, перахрыстисья и плюнь три разыця расплячо, але справа зроблена. Толик над зверах уже надрапаў осадкай, И вось вечер той же перший вечер. Чакаем с девчатами звонок. Вы думаете, соседка потелефоновала? Не клиент потреба значить была у такой послуги. И что ему сказать? Накрчала я на его. Мауляу, что гэта кватерный телефон, и нехта пажартаваусь мяне так кепско, что баба я старая, и мне не до того. потым был другий звонок, третий, пятый. И усим я казала, что гэта нехто помстить мне, и здек таки придумал. Только на третий день, почувши, як мне падалося сарамливый тихий голос, А бачливы и прабачливы одважилася сказать «приходь» и назвала адрас. А уже девчатки хвалюются, долго рассказывать, что пережили мы, але пошанцевала. Вось же и у такой справе можно сказать «бог есть», мог бы прыйсці і дыёт нейкі заклапочаны, ці міліцыя, якая чаго я найбольш баялася. Для яе міліцыі таксама прыдумала адгаворку, але тады не спатрэбілася. Прыйшоў нормальны хлопец, які сам сароміўся не менш за нас. Пытаецца ў мяне, а колькі каштуе, А я не ведаю, колькі і прасіць. «Каратей долго рассказывать, як усё починалося. Але праз месяц-други обрасли мы клиентами, яким клумачить не трэба было. Бизнес таким чином пайшоў. Первые заробленные грошы я у девчат не забирала. Треба ж было захватить их легкими, а то и приемными грошима. И увогули николи не злауживала ими». По некалькі кліентаў прымаць за ночь не дазваляла. С часам з'явиўся у нас папярэдні запіс і стала прасцей. Яшчэ смелей. Участковы наш, конечэ ж, пра гэта пранюхаў, нехта з клиента мусіць прагаварыўся, але то были гады, калі яму лишняя копейка трэба была, дзяліцца з ім, адшпільваць яму давялося. А потом и сам ён час от часу пачаў карыстацца паслугами. Бізнес гэты свой я не пашырала. За великими грошима не агналася. Две дзяўчыны и досыть. Словом, усё было пристойно. Кали девчаты сканчвали в учобу и мусили разъезжаться по размеркованне, яны сами шукали и знаходзели сабе замену. Не першакурсниц, але на два-тры годы. Нармальна было, тое, чаго я хотела, сталося. Життё наладилася, як кажуть, не иснованне, а життё. Одна только проблема с часом выявилася. Толик. Доставать ён пачаў, имяне и девчат. А то и запалохвать, обяцаючы рассказать, кому треба. Ну, яго я сама прымала, да маладых не пускала. Праз гады тры-чатыры у мяне з'явіліся лішнія грошы, якія так проста ляжаць не павінны былі, а таксама працаваць. Спачатку знайшоўся адзін студэнт, якому трэба была пазыка, потым другі, трэці, даходзіла да смешнага, быў хлопец, які браў у мяне грошы ды. И шоу да де девчат. Добро, что знайшоуся один таки разумник. Але все крыдыторы гроши вертали, С процентами вядома невеликими студенты ж, Але с процентами. Не было такого, каб нехта з'ехал и отдать забыл. Беларусы, что и казать, так и жила Не дужа раскошавала, бо не злоуживала грошима и не раскидывалась ими, але копейка засёды была и у меня и у моих девчаток
0: Книги без литр белорусские аудиокниги от интернет- библиотеки коммуникт
1: Борис Петрович. Наивный детектив. Гстория одного забойства. Телевизора у Антося няма, гэта принципово. Ён не хотел углядетьтэбачанне, якое только з’ядае мозги ды забирает час. Яму хапала компьютера Ютуба, фейсбука ды смартфона, каб арыентоваться у тым, что отбывается в вакол и у свете. На сумесные вячы чаяпитці Дзяўчаты таксама адрывались от своих ноутбуков, алей наварыуні амаль не выпускали з рук мобильники, увесь час зазіраючы ў іх. Таким чынам панавала молчанне, якое відаць задавальняло дзяўчат, але не Антося. У один з вечароў ён рашуча отклаў свой телефон и сказал им, что пора ўжо нам познаёмиться бліжэй. Бо ён ведаў толькі ихнія імёны і адкульяны. Адзінае, пра што яны дагэтуль домовіліся, скаратілі ихнія доўгія імёны да до Жаны і Элі. «А навошта табе ведаць пра нас больш», — сказала Жана. Яна ўвогуле сдавалася сур’ёзнейшай, мо тому, што была маўклівей. «Пра спарудзён мы разбяжымся, і можа ніколі потым не убачымся». И то правда, погадиўся Антось. Дякуй, конене, что прытулі нас, як бачыш не так просто знайсці кватэру, Не уяўляю, чтоб мы рабили и де начавали б, калі б не ты. Ды что там на моем месцы так зрабіў бы кожный. Не скажи, Вы, менчуки просто житя сапраўднага не баили, Наивные. Вось и цікаво мне, что вы бачили, Аткуль такие разумные и саправдным життём навученные з'явилися? Что тебе сказать, каб не покрывдився? Звычайное у нас життё, усё, як и во усіх. Школа, музычная школа, поступлёння, в учоба. А музыка? Музыка гэта сур'ёзна гэта вечная каханне, гэта на всё життё, у адрозня не ад мужа, напрыклад. Вояк! «Ты сурьёзна?» «Сурьёзней не бывае». «Ну, сапраўды мужоу можно и десять поменять, цяпер гэта модна. А музыка, што для вас, апроч вечнага кахання, гэта творчасть и грошы, махчымась зараблять их». «Не, гэта махчымась жить, а не исновать». Эля сказала гэта и раптом засмяялася. Антос здивився, «Что такое?» «Пробач, найшло нешта». Ертруда Бронислава вначасто паутарала «Жить, а не исновать». Девиз у яе таки быў «Во, и до мяне прилип». «Нешта вы лёгка до життя ставитеся». Прабурчев Антось, бо гэты ничаканы смех ничога проч раздражнення выкликаць не мог. «Пробач, яшча раз». Примерэнча сказала Эля. «А ты, вось, чым ты займаешься? где працуешь?» Антось распавел. «И ты думаешь займацца гэтым усё астатнее життё? Да не сбирауся? Есть и иншая планы?» «А минавита?» «Ну, вось, собралися говорить про вас, а будем про меня». Размова не складывалася, певна Антось не той тонн абрау, а зрешты и сапрауды, навошта яму про их ведать некие подрабязности. Ён же и про бабулю-суседку, бабу-геню, не дуже шмат ведаў. Живуть вось так люди в городе побач, на адным поверсе, дверы у дверы, и абсолютно не текавятся не тое, что лёсам інших». Не ведаюць нават хто іх не сусед ці суседка, кім працуе, чым жыве, а тое як завуть. Згадка пра бабу Геню дзяўчатна сцярожила, — зауважыў Антось. Было гэта нібыта ихнім табу. За ўсе апошніядні яны яені разу не вспоминалі, Хо і тягали их на допыты, шукаючы забойцу, Т забойцаў. Дзяўчаты настяожжліся и антосю подалося, что яны про бабу Геню ведаюць значно больш за его. Ён запытливо глянул на их, заговорила жана: А ты правда чога не ведаешь про свою суседку? Прада, я не так давно тут живу крыху больш за полгода.Н мало мы у всегого недзе три тыни и то. «Что и то?» «Раз ты ничего не ведаешь, тык навошь-то казать?» «Ну, я все это ведаю. Усе ж я нас сябравала с моей бабулей, хоть бы про тое, что приехала яна нас Казахстану». «Ого, як шмат!» «Не сдекуйтесь, ведаете, что, тык кажите». Усе ровно ён доведается. Эля перехопила инициативу. На наступной сустрече милициянты скажут. Што скажуць, чым бабулька займалася? Чым? Не цягніце гуму, пачылідай кажыце. І дзяўчаты рассказалі, дзеля чаго іх бабуля ўзяла на кватэру. Ну, тое, што да яе не проста так ходзяць мужчыны, Антось здагадваўся, і з тым нумарам у прыбірайні спрабаваў гэта увязаць а тое, что деля гэтага я набрала на кватэру дзяўчат возь гэтых, милых и симпатычных, что цяпер сядзяць перад ім я навыкарыстовывала як. Антось изменился у твары и у лоб спытау у дзяучат. И вы пагадилися на гэта? А что нам заставалася рабить? В учобу кидаць? Интернат нам не дали? Батьки с тяжкасцю нават на оплату грошы збираюць, а яшчэ житьць у стоіцы за нешта трэба, апранацца, пожада на як усе, а не як Вось і погадиліся, Погадзіліся шчыра сказать до да конца не ведаючай, на что ідем. Антось маўчаў: Дякуй Богу здарылася тое, что здарылася, Нехта дае нам шанец, Нехта даў шанец не умазаться аумазаццаў... у. Эля подбирала словы, задумалася и на гэтым скончила думку. Антося гэта не просто уразила. Вось так живешь-живешь и нячога не ня ведаешь. Ён и подумать не мог про бабу Еню, что яна займается зводництвам, что яна бандерша и трымае прытон, вертеп, бордель, проста за стяной ягонай кватэры можа таму што між іхнімі кватэрамі была не толькі адна стяна, а яшчэ і прыбіральня ды лазёнка са сваімі стэнамі, можа ён спаў як забіты, таму нічога ніколі не чуў. Зрэшты рэштэй Антось тут жывеў усяго паўгода. Варта адняць тры месяцы лета канікулы, калі папярэднія студэнткі з’ехалі, а Эля з жанай яшчэ не пасяліліся ў бабулі. Ды і ўвесь верасень ніхто да іх не хадзіў, апроч хібатоліка, які тут прывычны ўсім, ды таго невядомага Івана, які толькі размовы размаўляў ды надакучаў нотацыямі. Таму ён і пачуць нічога не мог. А што да дзяўчат? Что думать после такого признания про их? Кажут, что чистые, невинные, радуются, что не умазались, нехай и таким коштам. А что я не повинны были ему сказать? Кто признается и будет казать тебе у такими взросле и у такой ситуации, что я простытутка? Пашкадавал их, пожить запросил. Дабрадзей знайшоўся. Ну і як ставіцца да іх цяпер, як жыць з імі ў адной кватэры? Гэта было пытанне, пытанніка. Ці нечас Антось у папрасіць іх пакінуць ягоныя апартаменты. У той вечар Антось стрымаўся сікануць з плячад і выгнаць іх. Самае простае здавалася б, але вось яны сядзяць перад табой. Звычайныя дзяўчаты, якія трапілі ў няпростую сітуацыю, і что устаць і сказать ім, Пайшли прэч проытки? Не, ён не мог гэтага сабе дозволіць. А між тым следство протягвалася, и адголоски яго до іх доходілі, Следчыя, відаць, як і Антось, склалі для сябе спіс з магчымых забойцаў і паступова ішлі по ім. Наступным крутнули толіка, вернушыся з допыту, ён напіўся, сеў на лаўку ля стола, на якім раней гулялі ў "Даміно", і доўга распавядаў іншаму суседу. Што з ім было, як яго дапытвалі следчыя, расказаваў холасна, часам пераходзіў на крык. Антось быў у гэты час дома і ўсё чуў. Толік прайшоў амаль тыя ж этапы, што і ён, пабываў і ў стакане, пакуль следчыя высвятлялі, ці правду ён ім казаў. «Бля! — крычаў Толік. «Я им кажу, да я в той день был у Маши и Гали. Зрання до годины у Маши, ёй к двум на другую змену на работу требыло. Я наш медсестрой, ты ж ведаешь, у поликлиницы зубной працуе. А пасля обеду пайшоў к да Гали, і был я е да вечара. Ну, гужаваліся там, як заўсёды, Тим мне да гені было. Я ж да я е в вечары збіраўся, па поздней, як стямнее». Прибег а я не маужо ляжить с головой разверочанной. Бля, во попал, дык попал, а яны мне признавайся, признавайся, бля, як забивал. Верыш, як пачу, дык лецю штаны не наклау, а потом кажуть. У стакан яго, хай там пеуням зробить, бля, а там темно, и де, хто, от куль пеуням рабить буде. Не сести, ачко жим-жим и не схавать яго. Ну думаю, попал дык попал. Стою и верыш Богу молюся, Николі не молился, а тут шапчу Божа, милы, праведны, ратуй и спаси, ратту и спаси, помилуй усяго святуха И яшчэ нейкие словы успомл, от кульли уяліся. Отчыняют дзверы, кажуть, вы Да стены мордой, руки за спину и строго с крыком. Ну, думаю, пропал ты, Толик. вядуть Куды ведуть? У турму. Прощайте, девки, прощайте, бабы. Более не увижу я вас. Поверишь, пакули шоуся жизнь перед вашми у голове пробегла. Привели датых самых, что и раней, у кабинет. И яны мне кажут ты свободны? Я як стоял, так и сел. «Бабы, кажусь, подтвердили, что ты у них был, подписались ответственно. Отпустили! Я домаши, на работе, да во, выпили разом, было у яе, а потом я еще в магазин по дороге зашел». Толик замолк и нечто долго молчал. Антося стерожно вызернул в окно. «Что там?» Столик руками, якія не слухаліся яго, мкнуўся дастать нешта с кишэні, на рэсте выцягнуў недапітою пляшку гарэлки. «Зайшоў у магазин і купіў во! Давай памянём гэню! Добрая баба была, але во, наробіла яна нам дзялоў, бля!» «Пи! Ды пи ты з горла! Што тут стаканы шукаць? Не деш пад лавачкай был, схаваны!» «Няма! Пи! Пи з горла!» Мне жалка. Хопіць з мяне стаканат таго милицейскага. Следчыя ішлі, што называецца панарастаючай у сэнсе колькасці падазраваных. Пасля толіка пачали выклікаць па одной жанчын з Антосевага двора, якіх абслугоўваў толик па чарзе і якія раўнавалі адна адну да яго. Адгалоскі тых выклікаў даходзілі да Антося. Двор іхні, як ужо казалася, вялікая вёска, і тут нічога не схаваеш ад сваіх. У той жа вечар усе ведалі. Машу дапытвалі, Галю цягалі на тлумачэнне, Наташу хуткае забрала проста з міліцыі. Допыты гэтыя нічога не далі. На счастье жанчын, ніхто з іх у той день з гей не бачыўся нават, а не тое, каб сустракаўся. Да яе хто не ходил, і яна з кватэры у двор не показывалася. Ти заходзіў хто з чужых да яе, бабы таксама не ведали. чужужы у дворы вядома ходили і няма. Двор не проходны двор прывокзальны, шмат хто ходіць. Часто просто пассажиры приходят посидеть под древами, тягняка пачакать тут, а не на душным, метусливым ды да крыкливым вокзале. Особливо теплыми днями и вечерами. Мужики выпить заходят, молодь болтается, и новые, и те самые, кто за ими усочить. Словом, следство разваливалось, Заставалась самая великая группа подозреванных, за якую следчим братца не дуже хотелася, и яны покидали яе на потым, Справа у тым, что разом з грошима у шуфлятцы тады знаешли и на татник, дзя баба Геня пазначала нейкими мудрогелестыми загагуллинами делитарами таго, кому грошы пазычала под проценты. Добра различалися только суммы. Астатнее разобрать было немахчыма, Имена у яких не было, деля конспирации видать, только по знаке. Певна баба Геня своих клиента уведала у твар, тенеек инаккш запоминала и позначала только своей загагулинкой. А мо неде был и еще один блокнотик с шифром, Гарацей справа блытаная, і трэба было выйсці з пачатку хоць бы на аднаго кліента, каб потым знайсці іншых. Ну, на хімфаку таксама ёсць свой людзі, сярод студэнтаў, якія ведаюць, што і як адбываецца. Адзін з іх назваў хлопца, які пагуліваў на грошы ў казино, і ў якога тыя грошы то з'яўляліся, то знікалі. І ён іх недзе знаходзіў. Крутнулі хлапчыну, а потым пацягнулі за нітачку, і студэнты пачалі здаваць аднаго за адным кліента бабулі. І вось яно, нарэшце двое, адразу двое прызналіся, што гэта яны забілі бабулю. Правда, блытались у показаниях, и показания ихние не супадали с початку, але лет только с початку. Поступова картина прояснилась и стала абсолютно логичной для следчих. Хлопцы у той вечер пришли до бабули занять денег, и была одна дома, пустила их у свой покой и зробила помылку — Отчинила при их шуфлятку с грошима. Навошта я на гэта зарабила, невядома. Можа, хотела похвалиться перед молодыми, бо молодых яна любила. Хотела показать, будьте со мною сговорливыми, и у вас будет все. Яны, як бачили тыя гроши, головы у их поехали, не дива. Незговор выучися кинулися до бабульки, хотели схапить ей и звязать, алей она вырвалася з ихних рук, крутнулася и упала головой на рог стола. Кроў потекла, спужалися хлопцы. Один з их схапився за пульс, за руку, не живая. Сполохалися яще больше, и не до грошей было. Кому брать ничего не стали, тихенько вышли с покою и утяать. А кто позвонил худкую, Нехто з их, коли выходили, бо подалося, что бабулька застагнала и подумали, что можа еще живая. Рабили все у горацы, позвонили так, позвонили и утеккли, Але трубку телефонную протерли, шанснавала, что и у подъезде и у дворы як раз нікога не было, коли яны збегали. Усё складывалося выдатно для следших. Гоўные студенты ад вы не адмаўляліся и ва усім признавалися. Антось был як ранейший поняты на следшем эксперименте. Адзінае, што было видавочным, гэта тое, што гэтые хлопцы у кватэру раней заходзели и грошы у бабы ени брали. Яны были разгубленыя, запалоханыя, а можа и битыя. Тому з усім пагаджаліся, што им следчая подказывали, зазіраючы у протоколы допытаў, бо хлопцы ўжо не памятали, што казали им» подобно было, что и у покоей бабульки яны раней не были. Дзявчаты ж казали Антосю, что никога яна до себе не пускала и клиента упрымала у витальни, бо не адразу, а по легкой такой подкастцы сбоку следчих показали шуфлятку, дзе яны бачили грошы. Следчы ўсё ж спытау, Чым били бабульку, что было у их? Молоток, сякерка? Ды ничего не было. Бабуля сама упала, калияны да яекинулися, и упала, как раз на рог, стала головой, скронню, и забилась. Як падала бабулька, кали вырвалася з ихних рук? «Спиной назад», — сказал один. «Боком?» сказалв други. Але гэта было неважно. Яны могли бачыць кожны по-своемму, галоўные ад чога не адмаўляліся. Конец следство было закончаное. Антто Зэлей и Жной вядома ж абмеркали выники расследования. Дзявчаты гэтых хлопцаў у бабулі одной чы бачылі, при чым разам бабуля прымала их у вітальні. Можа, яны были ўжо не першы раз, а можа, приходзіли і пазней, у той самый дзень. Але чамусь ті ни дзявчатам, ни Антосю не верылася, што были знойдіны сапраудныя злачынцы. Но не верылася і все – Дзяўчат, конечно, с стаканом не полохали и не сбивали с панталыку, але и яны казали, чтобы у их момант коли струхнули. И калі б следшие поднатиснули яшчэ, могли б не утым признаться, Но их допытывали следшие на самом початку, калі была яшчэ надея на хуткае расследование, и з ими следшие были мяггчэй, покидаючы, магчыма, боль жорсткие сродки на потым, калі по другим колено у вернутьсяся до их. А у хлопцаў ум моглили отчуть слабинку, тискануть и, Так думали яны, хоть и не выключали таго, что хлопцы ўсё ж виноватыя. Бо у целым было подобно на несчастный выпадок. Яны ж так сама не хотели забивать бабу Геню. Не было у их такой мэты. Упала б яна иначей, и ничего б не было. Может, их еще и оправдают, дадут умовный термин «Наш суд гуманный» а тое что студенты блыталіся у показаниях дык заблытайся тут У гаракции я оно все по-имшему успрымаается
0: Кни без литр белорусские аудиокниги от интернет-библиотеки коммуникат Борис Петрович.
1: Наївны дытыктыў Гісторыя аднаго забойства Дзяўчаты жылі ў Антосе ўжо трэці тыдзень, ўсё шукалі іншае жылё і не знаходзілі. Сыходзіли рана, вярталіся позна, свае музычныя інструменты бралі з сабой і прыносіли назад, але ў кватэры ні разу не заігралі. Антосю цікава было зауважаць, як нібыта непрыкметна, але наіўна- наіўна Эля и Жна почали обходживать яго. Яны не ведали, что ён стрляныверабей, колькі у яго ўжо было таких, як яны да их, Сябровак, блин. Хлопец с кватэой у центре Менску не кожны день і не кожнай сустракается. А грамадзянскі шлюб, вялікая сіла, немалая практыка, добрая ўрэшце рэшт прыдумка і школа. Антось глядзеў на гэтыя іхнія зноў жа наіўныя заляцанні крыху зларадна, як сыты кот глядзіць на глубоў, што знайшлі кавалак батона і думаюць, што з ім рабіць. Адначасова быў і тым катом, і тым батоном. Антон Батон! посмехнулся ён сам сабе, так часам у школе рыфмовали ягоные имя: Ничога у вас дзяўчатки не атрымается, не по вас ковавалалок, Не адамся, Даремно вы на гэта различиваете. Можливо ён помылялся, и у дзяучаты близко не было нейких думак и намер у на яго. Просто теварта показывать свой характер, тым болей конфликтовать, сварыться, хай и с часовым своим господаром, с человеком, ад якого ты залежешь. Ну а быть крыху ласковее зим, уважливей, спагадливей, чамуп и не. Тым ранкам Эля зайшла без стуку у Антосе упакой, чаго раней не рабила. Ён ужо не спаў, але яшчэ ляжаў у ложку. Ну, ты і спіш, сказала яна, падняла простыню і прысела на край ложка. Антось падхапіўся і сеў, прыкрываючыся коўдрай. Яшчэ чаго не хапала? Эля усміхнулася. Я прыгатавала каву, будзеш піць. Зараз толькі очомаюся трохі. Эля вышла. З дзяўчатамі у Антося было шмат сумесных вічаров, чаяпіттяў, калі так можна назваць, бо насамрэч пілі яны каву. Але то вечарамі, а ранкам яны разбягаліся кожны па сваіх справах у розны час. Дзяўчатам Антось даў ключы ад кватэры, і яны маглі сыходзіць і прыходзіць, калі заўгодна. Антось выйшаў папіць кавы з гатаванай эляй. Яна была на вары уни одна, и у кватеры так сама, Жанна, видать, пайшла по неких своих музычных справах. Шчыра сказать, эля яму подобалася больше, но тому, что была, як подавалася, шчерой и открытой, разговорливой, не замыкалася у сабе, Антось прыгадаў размову дзяўчату у і вырашыў распытаць у Элі, каго яны называлі Іванам, бо толькі гэтая асоба ці гэтае імя яшчэ заставалася таямніцай. Не ўжо і сапраўды толіка. Антось яго для сябе, паводле ягоных выхадак, таксама назваў бы Іванам гэтаким мясцовым Иванам дурачком з русских народных казак. Не, ну, нехай не дурачком, а простячком будет докладней. Але якраз тому, може, изгадаў толика адразу тады, калі пачуў ихнюю размову пра нейкага Ивана. Эля задумалася, видать, успаминала, дзей, калі, яны могли гаварыць пра Ивана, а антось пачуць потым сказала, «Сапраўды за гэтымі допытамі і палоханнімі, мэне як забылі пра яго, гэта быў не толік, ты дарэмна так думаў, гэта быў іншы чалавек, значна старэйшы. Не ведаю, колькі гадоў яму было, але з выгляду далёка за 80, ён прыходзіў да бабулі некалькі разоў. Яны зачынялися у яе пакои и падолгу про нешта размауляли, Менавіта размауляли. Потым ён заходзил до да нас, и у нас так сама, як ты, выпытывал, кто мы, откуль, дзя працуюць наши батьки, ці ёсць яшчэ дети ў сямьи. Ды так падрабязна, што ажно на ваниты тягнула, падрабязна, нібыта хатеў ведаць, выведаць. Эля замоукла, видать, раздумваючи, казать Антосю тени казать. Не сказала, протягнула. Йон старый и довольно неприемный тып, нават знешне. Просто бридки скажу, что не дива для его на гаузросту. твар у сморщинах, жаутлява шеры и увесь у гэтаким старэчим работинни, плямками такими, радзимками пабиты. А яшчэ картавасць і старэчая слінявасць, зубы ў яго відаць устаўныя протэз. Эля адвернулася да вакна, страсянула галавой. Прабач успамінаць непрыемна. У той вечар ён павінен быў прыйсці да бабулі. Мы чулі, як яна дамаўлялася з ім па тэлефоне, з ім, бо называла па імені Іван. Але ці прыходзіў ён, Не ведаю, хутчэй за ўсё не, бо ён ніколі не прыходзіў рана ці ў дзень. Звычайна гадзіна ў 7 вечора, а то і ў восем, калі мы ўжо былі дома. Мы думалі, што бабуля яго зусім не цікавіць, і ён прыходзіць да нас. Мы ўжо казалі табе, з якой умовай паселіліся ў Браніславаўны. Эля крыва пасміхнулася і кіўнула галавой. Так, не буду про гэта. Я наперед заселенням размаўляла з нами про тое, намякала и потым, что пара маўляў, а калі з'явився гэты стары, перастала. И, скажу так, Час шоу, а клиенты до нас не приходили, и мы почали думать, что гэты стары плюгавы тып и будя нашым першым, «Першым, кому доведеться, кого доведеться?» Видавочна Элли было тяжко признаваться Антосю у гэтым, и он разумеу, тому не глядзеу ей у вочи, а не быта разглядывау кубок с кавой, и она протягвала. «Першым, кого доведеться, прынять!» «Разумеешь, обслужить!» І размовы ідзе паміж імі бабулей пра грошы, колькі гэта будзе яму каштаваць, бо ён першы, і яны згаварыцца не могуць у кошце. Эля памаўчала и сказала: "О, Госпадзі, як я стамілася, як я стамілася чакаць, калі прыйдзе той клиент, пра якога казала баба Гертруда пры дамове аб паселенні ў яе" Я так стамілася за тыя некалькі тыдняў, што была ўжо гатовая збегчы, сысці адсюль куды вочы глядзяць, Нервы былі на пятыя, на мяжы. А тут яшчэ гэтыя пасядзелкі з Іваном, які казаў правільныя рэчы і небыта намякаў, што не трэба нам гэтым займацца, быццам мы займаліся ўжо, што вы маладыя і у вас жыццё наперадзе. А мне сдавалося, что гэтый старый прабач-анонист так нас уговорвая и привучая до да себя. Думаю, что и он приходил и в той вечер, кали бабуля не стала. Як, конечно, зноў поздно, пасля нас, годину восемь, але убачил, что у подъезде милиция и не зайшоў. Во, дык спытау подумал Антось. И он был уражен и щиростю Элли, абсолютно не могла б так подрабязно и не расписывать тые сустречы с Иваном. Чому я раптам доверилася ему, не мог зразуметь. Дзявчаты яны такие, часто непрадказальные. Мажлива, я на нейким чынам отчула ягоную симпатыю да яе, Расказала все так, что у яго пытання удаяе не было. И Ивана Антось так само, як и яна, откинув спадазроных. Што про яго говорить, калі хлопцы ўжо призналіся, і худка теня хутка, але будзе суд. Иван Иванам, а навошта быть такой шчырай у падрабязнастях? Антось же спытаў яе толькі про яго, Сказала б, что не памятая, про что яны там размавляли у трамваи и не ведая ничего, типа гадилася, что гэта Толик и больш пытанья у не было б, Антось поверил бы. Сдаецца день был субботні, и Антось никуды не спешау, никуды не сбирауся исти. Яны пили каву, гутарали, и, як сталося так, что у той кававы ранок антось зелей апынулися в ложку, ён он абсолютно не памятая. Шчыра не памятая, бо не жадаў и он таго и близко. На яго небыта наишло нейкое затменье, калі убачаў, як спадрасшпиленага халатика выблеснула калена элі, і нага агалілася далей. А затым Эля, пацягнуўшыся да печыва, няўзнак дакранулася да яго да сваімі грудзямі, як дыхнуў на яго яе гарачы пах, усё гэта адбылося ў нейкім туманным мройве ад чмурэнні, імгненным і неспланаваным, Прынамсі нам Антосім, хоць у яго таксама даўно ўжо не было дзяўчыны. Больш за месяц. Коли яны были в ложку, Дверы раптом расчинились, И до их зайшла Жана. Оказывается, никуда яна не съехала, А была в суседнем покое. Два равно три. Поспел я подумать Антось. Вось як яно на самрэч. А потым яны заснули, Заснули посерод белого дня, як дети в дитячем садку.
0: Книги без литр белорусские аудиокниги от интернет- библиотеки коммуникакат Борис
1: Петрович Наивный детектив. История одного забойства Третий сон расповед от бабули Ертруды У той день я была дома одна, Дзявчаты поехали в свою академию на репетицию, А я сядела и думала про их и про себе. Мне все обрыдло, Я быцем глянула на себе сбоку и зразумела, Якая я все ж пачвара, старая, брыдкая зводница, якая деля того, каб псыт есть и, ка благодить себе, себе, мужчинским счастьем, придумала гэты бизнес. Я не хотела называть тое, што раблю бизнесом, але іншага слова придумать не могла. Я думала раней, докладней оправдываласябе тым, что допомагаю бедным дзяўчаткам выживать у гэтым жорсткім свете, А насамрэч. Чаму я раптам задумалася про гэта? Ну, на сёе тое мне раскрыли вочы гутарки з Иваном, ти правей а Иванном, так ён сам сябе называў. А Иван пришёл до меня у адрознений от інших без попередняга телефоннага звонка. Недзе на самом пачатку верасня я сядела в своей кватэры и чакала новых девчат кватарантак. З ними было уже всё домовлено, со Снежаной и Эльвирой меня познайомили. Як гэта стала ўжо звычайной практикой, зрабілі гэта дзявчаты, Што жили у мяне да гэтуль, Але з'яжжали, бо скончили вучобу. Я чакала дзявчат, Калі пачула звонок у дверы. «Прышли», — подумала я, И, не паглядзевши у вочка, Хоць гэта было моим заўсёдным правилам, Ачынила дверы. На парозе стаяў мужчына. Вельмі стары мужчына, Дядок, такие звычайно до мяне не приходили, и ён раней не быў ни разу. Про помылиился, подумала я и запытальна грубо гэтак зірнула на его. Ну, маўляў, что трэба? Ён глядел на мяне во усе свае подслепповвататые вочы, а потом с таким киношным, старечным, габрейским акцентом спытау, «Вас зовут Гертруда?» «Что мне было утоювать?» «Так», — сказала я, — «Можно мне до вас зайти а то неяк як на погозе?» «А мне зручно, что вам треба?» И тады он одразу сказал фразу, ад якой я не села, Я твой батька. Я ведала, что Бронислав Витольдович не мой саправдный тата. Мне мама про тое сказала. Але хто был мой батька, дей он, и нават як яго завуть, ведать не могла. Скорыставший мою разгубленность, дядок зайшоу у кватэру. Ну что, выгонять я его не стала. Да помогла снять легкий плащик и капелюш, что были на им, провела на кухню, пропановала каву ци горбату, и он адмовился, и тады я сказала, «Я вас слухаю», и он рассказал свою историю. Яны были молодыми и дурными с моей мамой, кахали одно одного занадто моцно, каб прожить усю життя разом. Да таго ж жить без батькоу самим, адным, было вельмі просто. И, конечно, ж за нейкага глупства яны пасварылеса. Абсолютнага глупства, нявартага и выеденага яйка. Тито у кино не дамовелеса разом пайсти, тито на танцы. Юначея сварки яны такие. Мама кинула яго и вернулася до да батькоу. Ён ведаў, што яна ўжо была тяжарной. Мама мне пра тое не рассказывала, а ён доўга, ешчэ некалькі гадоў пераследываў яе, просиў вернуться. Ён и мяне малую бачыл не раз, хоть я его зусим не помню. Ведаў, што мене назвали Гертрудай, перастаў заляцацца да мамы толькі тады, калі яна вышла замуж. Зъехав с Москвы, а потом и она переехала, и он мотался по всей краине, працавал в неких геологичных партиях, просто шабашником, пабыл и геологом, и лесорубом, и мулером, и плытагоном, выбираючи каждый раз новое место. Але так и не знайшов свое, и не ожанился, Бо казаў, безмежна кахаў мою маму и застаўся верным ёй на все життё. А калі Габреў пачали пускать у Израэль, паехаў долго не думаючы. Пажыл ў Амерыцы, потом у Францыў, у Германіі. Словам, зноў паматаўся па свете. Памяняў десяток профессій, спыниўся ў рэсті ў Испаніі. Аттуль он и приехал у Менск, бо не тоя, ка подсочва у лес мамы и мой, але все это ведал. Прынамси, что с Цалинограда мы переехали у Беларусь. Як ён мяне знайшоў, На двухмиллионный Менск гертруда было всего две. Я и еще одна жанчына, поэтка. И по я жила, каля вокзала, до мяне и он праишоу И, убачивши меня, с першага погляду, разглядзиў во мне рысы своей каханай и яе мати, моей бабули. Таму и сказав адразу «Я твой батька». Потым ён приходзиў да мяне яшчэ некалькі разоў, мы з ім падаўгу гутрыли. Я глядела на яго и думала «Я Ивановна, а не Браниславаўна». А Гертруда Іванаўна гучыць зусім па-іншым, чым Браніславаўна, і мякчэй, і прыгажэй. Усё мне ў ім падабалася: і манера гаварыць, і акцэнт, і нават тая глыбокая старосць, якая адбілася і на ягоным твары, і на паходцы. Менавіта такім я і бачыла свайго бацьку. І шкадавала толькі, што занадта позна мы сустрэліся. Ён быў цікавым суразмоўцам, нашмат што раскрыў мне вочы, яму вельмі спадабаліся мае новыя дзяўчаты, Ён і з імі бывала заседжваўся падоўгу. Я ім нічога не казала, хоць і бачыла, што ён ім дужа не падабаецца, што бачаць яны ў ім не таго, кім ён ёсць. Я посмехалась о себе, думаючи, что будет, коли я им расскажу правду, и коли скажу, что працавать им не доведеться. Яны добрые девчинки, чистые, и у меня собралось грошей, каб принамси не брать з них за квартиру. Я ведала, што ім тая праца не трэба, але куды ж падзеніся, калі само жыццё прымушае. Я смакавала, як абрадую іх, але адцягвала размову да ягонага ад'езду. Калі Айван даведаўся, чым я займаюся, чым зарабляю на жыццё, а я на самым пачатку з гонарам рассказала яму Похвалилася про свой бизнес. ён он сказал мне, ты трапила у тую шпастку, что и твое дед и баба, и откуль хотела вырваться твоя мама. И они так само хотели лепшего життя и по-своему разумели тое. Твое дед и баба были неадукованными самовуками, селянскими детьми, якие дорвалися до улады. Н дурнямі, але нахапаліся вершкоў ведаў, да якіх дадалі вясскую жыццёвую хітрасць. Як і большасць тых невукаў ці недавучак з народа, што былі тады ў трыццатыя гады пры уладзе. Сталін варашыла ў моллатў кагановвіч будзёны хрушчоў, Бо сапраўдных бальшавікоў, інтелігентаў і вучоных Сталін выразаў, пачынаючы з 20-х гадоў, ці прымусіў эміграваць. Твая мама ў дзяцінстве наслухалася размоваў сваіх бацькоў начамі. каго яшчэ здаць і куды прыхаваць багацце, здабытае ад арештаваных і да рэпресаваных, бо яны думалі, што дзіцё нічога не разумее, не чуе, А тому, як только з’явилась нагода, утяклад их казала, каб отмыть карму. Спочатку со мной, а потым з’ехала у Казахстан, покинувши набитую добром кватэру у знакамітым доме на набережной. Авось ты, на новым повороте житя занялась амальтым же. Па іншаму, але тым жа ламаннем чалавечых дзявочых лёсаў. Деля чаго, каб жыць лепей, сытней. Ті не таго ж жадали твое дед і баба, і ті задумвалася ты над тым, што стала з дзяучатами, які скончили в учобу і разъехаліся па сваих мястэчках. Ті адсочвала ихні далейшы лёс. Не. А як ты думаешь, змогуць яны жить далей за копейки на жавной працы идти не верн вернуться до того, чаму ты их навучила? Не здагадывайся, и табе не шкадай их. И гэтак далей. З размова у зайваном я зразумела тое, что вядома ж ведала и без яго, А линеек не надавала тому значэння, Бо лечыла прописными истинами Светам правять добро и зло, И тому можно, робячы добро, нарабить зла. А насамрэч не рабить зло Можа быть важней, чым рабить добро. Я сгадала про своих девчат, Яны ж такие наивные яшче, Им так тяжко ориентоваться в гэтым свете добра и зла, осабливо оарваным от с семьи, у новым, чужым, великим городе. Их так легко подмануть и подсунуть им зло у выглядзе добра. Больш за тое, яны часам трапляют у такие ситуации, что даетсяется, и выбору няма. А сутыкнуўвшийся з першымі жыццёвымі праблемами, яны могуць поплыть і тады з раббізімі, что хочаш. И некаторыя, такие, як я, карыстаются гэтым, называючы зло б Абгортваючы злоў прыгожую паперу з карункамі, прапануючы нібыта лёгкая, а часам нават камусьці з іх і прыемнае выйсце. Потым, калі дзякуючы гэтаму занятку у іх з'яўляюцца грошы, якія даюць уяўную свабоду, яны пачынаюць разумець, куды патрапілі, але ўжо бывае по, Життё павук уже затягнуло их у своё павучыння, и редко, хто знаходзіць силы, выблытацца з яго. Кольки паламаных лёсаў на моим сумленні, не ведаю, не хочу лічыць. Адной, чы я почула, як одна дзяучынка напевала другой, «Гер труда, хер сюда и хер туда, Девки плачуть не бяда». Я тады страшно раззлавалася, Але стрымалася и не кинулася до да их упакой. Потым сама плакала крыўды, Что яны мяне не разумеют. Я ж им допомагаю, раблю добро, Допомагаю жить и выжить у гэтым жорстким свете, «Чтоб с ими было без меня!» «Бобровые слезы то были», — казал мне а иван «Слезы хитрой бобрыхи», — а потом додал и еще больше докладно. «Крокодиловые слезы». «Бо жить, а не исновать — добрый принцип, можно сказать, девиз». Але у тым выпадку, калі ё назначае змаганне за лепшую будучыню, а не пристасаванства, жаданне жыць простей, есті смачней. И яго гэты прынцып – можно спляжыць, павернуць толькі сабе на карысть, а іншым – на шкоду, як і все на гэтым свете. Была ў ягоных словах правда, нават істіна тем более, что он покидал надею. Казал, что у кожного есть шанец сменить свое житё и зробить гэта николи не поздно у любым узрозте. Треба только зразуметь, что жил не так, что помылялся. Моцна захотеть зменаў и не сядеть склавши руки. У той день, коли я чакала Айвана, Было некалькі звонков, На тым боку молчачали, и я молчачала. Я тады ўжо амаль не отказывала на звонки. Перший раз междумок, я чамусь подняла трубку и молчачала, спадзяючися почуть умоўные словы, Але молчачали из того боку, А потым мне стала цікава, што ж гэта за маўчун такі тэлефануе. Розных мужчын я сустракала, розных слухала па тэлефоне, але маўчунуў сярод іх было мала. Дакладней зусім не было. Хоць неяк ды адважваліся выціснуць з сябе колькі словаў, бо ведалі, чаму званілі. Тым не маучали тыя, хто ведаў запаветные словы, наш пароль. А тут тишиня. Ну тишиня и тишиня. Мне тым ты не треба, бо я уже все вырашила, С бизнесом заканчваю, а дзяўчаткам новым помогу. Як змагу? Чым змагу? У гэты дзень Айван, Иван, мой батька, пришел раней, чым звычайно, принёс кветки, ружи упершыню за наше знаёмство. Оказывается, ён збирался ўжо адъезжжать. Месяц, які ему можно было побыть у нас без визы скончаўся, Билет на самолет у его быў на завтрашнюю раницу, Але ён пообяца у хутким часе вернуться, раз ужо мяне знайшоў. Мы долго з ним говорили и не могли наговориться. Я на знайшла своего суразмолцу. Я не хотела з ним развитваться, але он настойвал, что ему нужно идти и обещал еще приехать не в забаве. И он поднялся и пошел до витальни. Мне захотелось обнять его и поцеловать у першиню за все наши встречи. «Пастой, пачакай! Та-та!» Крыкнула я и сама осеклася, Бо у першыню так яго назвала. «Пачакай, спынися! Та-та!» Ён не азернувся, а я подхапилася, Кап перанять яго, пакуля пранайцца, Але подкаузнулася, не ведаю, Як, на чым и чаму, Просто нага раптам падвярнулася, я упала і ударылася галавой аброх стола. Яшчэ падхапілася ў гараццы да яго і зноў упала. Я бачыла, як ён плакаў нада мною, клянуся, бачыла, сухімі старэчымі вачыма без слёз плакаў а потом потелефоновал хуткую и с шел.
0: Книги без литр белорусские аудиокниги от интернет- библиотеки коммуникат. Борис
1: Петрович. Наивный детектив. История одного забойства. Лист от Айвана. У Генеральную прокуратуру Республики Беларусь от грамадянина Королевства Испания Айвана Заява. Шановный спадар, Генеральный прокурор, Звертается до да вас грамадянин Королевства Испания Айван. У веросних гэтага года я находился в Республике Беларусь у туристичной поездки. Я выбрал подорожжа у вашую краину по многих прычынах, але одна з основных тая, что я ведал, тут живе моя дачка. Справа у тым, что я был грамадянином Советского Союза, але в 1975 годе з’ехаў за мяжу пары патриации, як Габрей. Мне уже шмат годов я нараился у 1934 годе у Мо у сям’и высокопоставленного чыновника. З маей моейй дачки мы расстались еще до нараджэння дитяці. У весьь гэты час я я е не обаччы, але жадал хоть бы передд смертью сустрэться. Я приехал у Менск и знайшоў яе. Мы шмат разов сустракались и гутарыли. У вечар, калі я сабраўся ад'язджаць, здарыўся няшчасны выпадак. Маю дачку звалі гертруда Браніславаўна Ббраніславаўнавішчова. Думаю, вам гэтае імя і прозвішча знаёмыя, бо справа пра яе забойства прагучала на ўсю Беларусь, і два студэнты, якіх адвінавацілі ў злачынстве, былі асуджаныя на пажыццёвае зняволення. Я рады, что их не расстреляли, бо ведаю, что у вашей краине одинай у Европе еще выконваются смиротные присуды. Калиб гэта здарилася, я вам не писал бы, а пэлна давно покончил бы с собой, бо у смерти маёй дачки Хертруды виноваты я и только я. У той апошні вечар мы з ёй долго гутарыли. Я ведаў ужо, што яна, не могучы пражыць на беларускую пенсію, прыдумала сабе бізнес, брала на кватэру маладых дзяўчат, а потым прымушала іх аддавацца мужчынам за грошы. Пішу прымушала, хоць яна казала, што нават ухаворваць іх падоўгу не даводзілася, яны хутка пагаджаліся на такую працу і на такія заробкі сабой, сваім целам дакладней. Калі ў першыя разы гертруда яшчэ нібыта ганарылася сваім бізнесам, то паступова можа быць пад уплывам нашых гутарак, яна вырашыла адмовіцца ад яго. Я размаўляў з тымі мілымі, наиўнымі дзяўчаткамі, што жылі ў яе, ўжо гатовыя да працы, даруйце, калі трэба нават са мной, старым, аж занадта старым для іх мужчынам, дзедам, дзядулем. І мне шкада было іх, бо я ведаў, як гэта ўрэслі рэшта разбесчваюе негатовых да такіх выпрабавання ў жанчын и губить их. Гертруда пообецала, что отмовиться от своего бизнесу, и я поверыў ейй, бо бачыў, что ейй гэта уже обрыгла. Тым болей, что за той час, покуль я у яе был, яна потеавилась лёсам, некоторых был их яе кватарантак, и пераканалася, что я маю рацию. Неводная з их не стала счастливою. Я пообяцау, что буду Ертрудзе раз у три месяцы присылаць грошы, яких хопить ёй и нават яе дзяучатам, а таксама сама сказал, что покину ёю спадчыну свой дом на узбережжы под Барселоной и ўсё, что маю на рахунку, а гэта нашмат больш за миллион евро». У той апошний вечер я надолго не хотела меня отпускать. Я пришел ранейшем звычайно и хотел сывести так само раней, бо трэба было еще собрать речи. Смолёт вылетал о полове пятой раницы, а значить уже у двехдин ночи мне трэба было быть у аэропорте. Я не хотела меня отпускать, и я яе разумею. Калі я в ресте устав і пайшов апранацца, бо адкладываць далей немахчыма было, яна падхапілася с фатэля услед за мной і раптам упала і ударылася головой об рох стола, падхапілася яшче і зноў упала. Яна памерла амаль дразу, я нічога не мог зрабіць. Я пронулся и сышоў с кватэры, покинуввший дверы отчыненными: Чаму я сышоў? З малодушничал, не ведаю, не растлумачу, але сыйшёл. Тяпер мне сорамно, а тады я ведал, что мяне никто не обаччу, як я яшёл, тому потелефонваў хуткую, протёр хустинкой слуховку и сыйшо. А ранком вылетел домой, мне так не хотелось больше заставаться тут. Я сочил за гэтой справой, хоть и было не просто. у вас закрытая краина, информации совсем мало, на я убачил звездки про присуд. Я не думал, что за меня осудят молодых людей, Думаў, лёгка будзе прызнана, што гэта няшчасны выпадак. Сама упала выпадкова и загінула. Мне думался, что ваше эксперты лёгка вызначаць гэта, хоць бы попостав тело. Але вашыя следчыя постарліся і знайшли забойцаў, якія зусім не забойцы. Я ведаю дакладна, что яны не виноватыя ні ў чым, и готовы доказать под присягаю и на детекторы маны. Мне вельми шкада гэтых хлопцаў, бо я уяўляю пра што им давялося прайсти. Я готовы прыняць любое пакаранне за свою вину, калі вы прызнаеце, што яна ёсць, бо, разумею, забойства человека ёсць забойства, навад калі яно не наумысная, а сама забойства – і патрабуе дакладнага разбіральніцтва. Я гатовы ў любы час прыехаць у Беларусь, і калі трэба, прыму належнае пакаранне. Але я расказаў праўду, як яно было насамрэч. Яна сама упала і ударылася. Сама і вінаватым у тым, што здарылася, магу быць толькі я і больш ніхто». Прашу вас перегледьте гэтую справу и адмяните прысуд молодым людям, якія асуджаные не заслуженно нявинно по лживым обвинавачанні те самооговоры, с да вас і надеяй, што справядливость адновится, Айван мой адрас. Мне часто здаецца, што гэты свет вакол нас просто камусьці прысніўся, і той, хто сніць яго гэты сон, прачынаючыся усё пра ўсіх ведае. А калі ўсё пра ўсіх ведаеш ад пачатку, дык жыць нецікава, И тады ён пачынае мадалявать з гэтых ссноў розные новые сны, раскладывать их на особные подеи и размерковывать по іншых людях, заблытваючи и заблытваючися канчаткова. Ясности, логики, пачынае не хапать яму, И тады у кагосьці з'яўляются поступовые сны, что складываются як дитячая пирамидка от большага до меньшага, и на самом версе опынаешься ты сам со своим основным сном. Сном сноу, вянком сноу, магистралам, мадрыгалам, який есть твое життя, что так само кому стесниться. У таким выпадку вельмі важно еще при житти знайсти таго, Кому ты снисся, каб паспробовать доведаться немахчымае? Кали и чым скончится твой сон? Але на гэта мало хто адважвайца. Бо и не таму нам дадзина неведанне, каб мы могли прожить свое життё, як свое. Я ведаю только одного человека, які насмеліўся гэта
2: зарабіць.